0: sehr, sehr konkret und das fetzt natürlich, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich würde im Bundestag sitzen in der Opposition und würde äh, den ganzen Tag damit zubringen, irgendwie Papier für die Tonne zu produzieren, wäre meine Motivation wahrscheinlich eine andere. Ähm, und das ist hier natürlich alles wirklich konkret und das macht am Ende auch einfach Spaß. Effizient ist anders, aber man darf, glaube ich, also nicht vergessen vergessen, das sehen wir ja auch beim Thema Schulbau, es gab eine lange Zeit des Sparen bis es quietscht und Sparen bis es quietscht heißt ja am Ende, ich produziere Schulden für die nachfolgenden Generationen, weil die einfach viel, viel mehr Geld aufwenden müssen, um all das nachzuholen, was jahrzehntelang nicht passiert ist.
1: Warum, warum bist du in die Linke eingetreten? Also, also die Frage, die sich mir damit im Moment verbindet, wenn ich auf die Partei gucke, hm. wie viele Parteien seid ihr eigentlich gerade? Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner -Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich melde mich heute aus dem Maschinenraum der Pankower Schulbaupolitik, nämlich aus der Bezirksverordnetenversammlung des Bezirks Pankow. <lacht> ähm, und mir gegenüber sitzt der Bezirksverordnete Paul Schlüter. Hallo Hi. Paul.
0: Muss ich, deine Anmoderation klingt ein bisschen die bei Richter und Denker. Hallo, mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgen. Sehr lustig, äh, hatte ich gerade die
1: Assoziation. Ah, okay, ja, das, da war ich noch nie nachgedacht tatsächlich. Ähm, okay, ich, ich nehme es mal, mal so entgegen, ich sag mal danke. Hm. <lacht> Schöne Grüße an die Morgenpost an der Stelle. Ähm... Äh, nur, nur ganz kurz vorab, also wir sind ja hier alle irgendwie immer im Pankower kommunalbetrieb irgendwo unterwegs, deswegen sind wir auch schon ganz lange per Du und bleiben es auch einfach für diesen Podcast. Ähm, genau. Der liebe Paul Schlüter ist äh, Bezirksverordneter hier in Pankow für die Partei Die Linke. Ähm, seit 2016. oh schon eine ganze Weile. Mhm. Ähm, du bist seit 2013 Mitglied deiner Partei, hast früher mal ein Praktikum bei Regina Kittler. Herzliche Grüße an Episode 12. Äh, und Klaus Lederer gemacht. Du hast doch gesagt, dass du irgendwie über Regina Kittler irgendwie in, in ja. deine Partei gekommen bist. Vielleicht kommen wir nochmal dazu. Du warst früher ehrenamtlich in verschiedenen Jugend- und Freizeiteinrichtungen aktiv in der SchülerInnenvertretung. Du studierst aktuell noch. Ja. Äh, bist stellvertretender Geschäftsführer eines äh, Vereins für psychosoziale Beratung und Betreuung. Bist hier in der BVV in verschiedensten Ausschüssen. Korrekt. Bis April warst du, glaube ich, noch stellvertretender Vorsteher der BVV. Korrekt. Und wenn der Paul ansonsten gerade mal nichts zu tun hat, was selten vorkommt, versucht er sich irgendwie gerade durch Band 5 von Harry Potter zu wühlen.
0: Ja, das, auch das ist korrekt. <lacht> Wie läuft es gerade mit, mit Harry Potter? Gut, ich bin jetzt auf Seite 600, oh, lass mich lügen, 58 oder so. Das heißt, es nähert sich dem, zwei Drittel sind geschafft. Eigentlich okay,
1: so. okay. Wie viele Bände sind es? Sechs, ne? Sieben. Sieben, sieben. Oh, war ja. Ja. meine Tochter haut mich. Die sagt mir schon ganz lange, Papa, du musst das mal alles lesen. Ja, es braucht halt Zeit. Ja, ich, ich glaube unsere Kalender unterscheiden sich nicht wesentlich von
0: der deiner Tochter und deiner oder unserer unsere, ach so und deiner, deiner und meiner. <lacht> ja, also glaube ich auch. Also im Inhalt schon, aber vermutlich nicht in der in Taktung. der, Volle, in der ja,
1: wie, also. auch, wie auch immer, gut. Ähm, das würde jetzt zu weit führen. Wie auch immer, ähm, wir sind hier in der Bezirksverordnetenversammlung. Machen wir mal ein kleines bisschen Dienst am Kunden ganz am Anfang. Lieber Paul, was ist eigentlich eine
0: Bezirksverordnetenversammlung? <lacht> möchtest du jetzt die politische Antwort hören oder möchtest du die jetzt die, die die ich aus meinem Studium mitbringe? Nein, wir reden jetzt erstmal darüber,
1: was macht eigentlich eine Bezirksverordnetenversammlung? Für so. die Leute, die es nicht wissen, was ist eigentlich eine Bezirksverordnung?
0: Na, die Bezirksversammlung ist die Kommunalvertretung äh, Pankus. Gibt es in allen zwölf Bezirken. In anderen Bundesländern so ein bisschen vergleichbar wie zum Beispiel mit dem Dresdner Stadtrat. Ähm, also weil in Berlin sind ja alle zwölf Bezirke so groß wie einzelne Städte. Pankow mhm. ist die, ich glaube, mittlerweile 16 oder 15 größte Stadt Deutschlands mit ihren 420.000 Einwohnern und Einwohnern. Wir haben ganz unterschiedliche äh, Aufgaben von Bebauungsplänen, Stadtentwicklung, Verkehr. Ähm, öffentliche Ordnung, äh, Schulbau, kommen wir ja wahrscheinlich noch zu. Ähm, Kinder- und Jugendhilfe ist ja auch so ein Thema, in dem ich viel äh, aktiv bin. Da bin ich ja, ich bin ja Vorsitzender des Kinder- und Jugendhilfeausschusses, also den ganzen staatlichen Wächterauftrag im Kinder- und Jugendbereich. Dann äh, natürlich auch so Themen, Querschnittsthemen wie BürgerInnenbeteiligung, habe ich jetzt irgendwas vergessen, wo mich irgendjemand hauen könnte in meiner Fraktion? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ein buntes Potpourri und alles das, was man bis auf Gesetze beschließen auch im Abgeordnetenhaus an Themen findet, finden sich irgendwie auch immer in den Bezugsvorständen. Mhm. Ja, das ist alles wahnsinnig
1: kleinteilig, ne? Also wenn man sich das mal so anguckt, auch so was an kleinen Anfragen rein und raus rausgeht, ja. und sich die Ausschüsse beschäftigen und dann liest man als geneigter Anwohner, bitte prüfen Bordstandabsenkungen auf der Pistoriusstraße und dann denkt man sich, wow, okay, das hat eine gewisse Kleinteiligkeit. Das
0: ist korrekt, aber wenn es umgesetzt wird, siehst du es auch sofort. Ab, äh, definitiv. Also im Abgeordnetenhaus schieben sie mal locker 10 Millionen von A nach B und sehen wahrscheinlich 10 Jahre später, was damit passiert ist, wenn du hier saßt, mir fehlen im Mauerpark 8 Mülleimer und du eine Stadträtin hast, die das umsetzt und gerade Geld dafür zur Verfügung ist, siehst du wahrscheinlich äh, zwei Monate später deine acht Mülleimer. Das ist, finde ich, sehr erfrischend, weil äh, Dienst am Kunden, du nimmst was auf aus der Bevölkerung, kannst, wenn es nicht, gerade nicht in deine Zuständigkeit fällt, mhm. häufig auch abhälften. und was ich finde die Pankow Bezirksvorstandversammlung auch auszeichnet ist dass äh, die demokratischen Parteien sehr gut miteinander zusammenarbeiten und man auch einfach mal den Hörer in die Hand nehmen kann und sagen kann Frau Anders Granitski ähm, hier ist irgendwie so eine Müllablagestelle also in dem Fall die Stadtredenation CDU der CDU, also Stadträtin CDU <lacht> für Ordnung und öffentlichen Raum dass man die einfach mal anrufen kann und sagen kann hier liegt irgendwie Müll wollen sie sich mal drum kümmern und dann äh, macht die alles, was möglich ist, um sich drum zu kümmern. Und genauso ist es ähm, bei äh, Herrn Bechtler mit dem Bürgeramt oder also Stadtrat von Bündnis 90 die Grünen oder äh, bei Frau Kressin mit dem Thema Schule, war das ja bisher mhm. so, jetzt ist sie ja nicht mehr für Schulbau oder Schule verantwortlich. Und das ist natürlich sehr, sehr partnerschaftlich. Also man hat hier nicht den politischen, Kampf, den man, ich sag mal, auf anderen Ebenen so führt.
1: Wobei ich das tatsächlich, wenn ich das mal so reinstreuen darf, immer erstaunlich finde, so kurz vor Wahlen, <lacht> wenn man ja. dann in die BVV kommt.
0: <lacht> ja, auch die Politik mit kleinen Anfragen ist ja Spannend. häufig so, ich frage alles. Also mhm. am besten nach Büroklammern und weiß ich nicht was. Mhm. Weil, ähm, und das ist halt, am Ende ist Politik ja auch immer ein Mediengeschäft, so Medien wie die wie der Morgenpost-Newsletter äh, und der Tagesspiegel-Checkpoint, die greifen ja so kleine Anfragen auch immer gerne auf. Und dann kann man halt mit kleinen Anfragen so Schlagzeilen produzieren. Und oh. das ist dann immer sehr selbstreferenziell, weil man dann den äh, geneigten Bürgerinnen und Bürgern und vor allen Dingen den Parteimitgliedern si signalisieren kann, ey, guck mal, ich stand im Jahr 2023 jeden zweiten Monat äh, fünfmal im äh, Checkpoint. Ich mache hier ganz viel. So. Und es gibt Themen, die eignen sich dafür, und es gibt Themen, die eignen sich dafür eben nicht. Was, was, was treibt denn dich an?
1: Also das ist ja wahnsinnig viel, und das ja. ist unendlich kleinteilig, wie wir ja gerade schon festgestellt mhm. haben. Und vieles passiert ja dann irgendwie doch jenseits von Öffentlichkeit, sag ich jetzt mal. Also mhm. natürlich auch, wenn die BVV öffentlich tagt, die Ausschüsse sind öffentlich, kann man hingehen, die Sitzungen sowieso, der, der des Plenums. Ähm, aber das ist ja jetzt selten so, dass jetzt da der Sack knacke voll ist. Und jeder bis zum letzten Tagesordnungspunkt äh,
0: sitzen bleibt. Ja, aber das ist ja, also das gehört ja zu dem, ich nenne es jetzt mal Job am Ende, äh, es gehört ja dazu, von, also A, die Öffentlichkeitspunkte zu machen und B, eben auch alles zu machen, was fernab der Öffentlichkeit passiert. Und ich finde, und das habe ich ja vorhin so ein, vorhin, das klingt, als würden wir schon 15 Minuten reden. 7 Minuten also, 23. Ähm, äh, ich habe das ja am Anfang so ein bisschen äh, mit dem Dienst am äh, Kunden äh, oder Patienten oder wie auch immer beschrieben. Man kriegt halt in vielen Dingen schnell etwas umgesetzt. Das heißt, man kann konkret Dinge tun. Es gibt dieses klassische Regieren und Opponieren in der Bezirksverordnetenversammlung, gibt es eben nicht. Das heißt, alles, was man hier macht, ist ein Stück weit auch relevant. Auch wenn es am Ende vielleicht manchmal keine Mehrheit bekommt. Mhm. Und wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr konkret. Und das Fetzt natürlich, okay. weil wenn ich mir jetzt überlege, ich würde im Bundestag sitzen in der Opposition und würde äh, den ganzen Tag damit zubringen, irgendwie Papier für die Tonne zu produzieren, wäre meine Motivation wahrscheinlich eine andere. Ähm, und das ist hier natürlich alles wirklich konkret und das macht am Ende auch einfach Spaß. Okay. Ein gewisser Idealismus gehört, glaube ich, auch dazu. Also die Welt, um es mal so richtig platt zu formulieren, zum Besseren zu verändern muss einem in einem auch ein bisschen stecken und natürlich gibt es dann auch Prozesse, die dauern lange. Also wenn ich jetzt darüber rede, dass in das ist jetzt ein Projekt aus der Jugendhilfe, dass wir seit 1987 über den Ersatzneubau der Jugendfreizeiteinrichtung Maxim in der Langehandstraße reden, mhm. wir haben das also ich bin 25, das heißt, es haben äh, schon Leute zehn Jahre vor meiner Geburt dran gesessen an diesem Projekt und wir sitzen jetzt immer noch dran, aber zum Beispiel sieht es jetzt ganz gut aus, dass zum Ende dieser Legislatur zumindest vielleicht der Bagger mal rollt, dann ist es auch ein tolles Gefühl, auch wenn das Projekte sind, die dann doch sehr lange brauchen.
1: Okay, was macht diese Prozesse so
0: langwierig? Naja, wir können jetzt zum Beispiel... Also effizient ist ja anders. Effizient ist anders, aber man darf, glaube ich, also nicht vergessen, das sehen wir ja auch beim Thema Schulbau, es gab eine lange Zeit des Sparen bis es quietscht und Sparen bis es quietscht heißt ja am Ende, ich produziere Schulden für die nachfolgenden Generationen, weil die einfach viel, viel mehr Geld aufwenden müssen, um all das nachzuholen, was jahrzehntelang nicht passiert ist. Das zum einen führt dazu, dass Prozesse lange liegen geblieben sind. Mhm. Dann natürlich auch der ähm, gute Folge übrigens die mit Herrn Dr. Kühne zu dem äh, Ämter pong wo mal gut aufgearbeitet wurde, wie zum Beispiel beim Thema Wer oder was, wann, wie beim Thema Schulbau ähm, äh, beteiligt. Ich natürlich auch ein Stück weit, dass nicht abschließend Verantwortungsbereiche abgesteckt sind. Also natürlich hat es gibt es Zuständigkeiten zwischen Land und Bezirken, aber es ist irgendwie nie so, dass Abschließend geklärt ist. Also warum muss ich, wenn ich ein, eine Typensporthalle plane, mhm. die ja Typensporthalle plant, also heißt, weil es eine Typensporthalle ist, die man in der Stadt überall hinsetzen kann, wenn, ne? ja. Aber warum musste der Bezirk prüfen und dann nochmal das Land prüfen? Und warum, also, ne? mhm. Warum kann man nicht einfach sagen, Mensch, sitzen da Ingenieurinnen und Ingenieure? Auf der anderen Seite auch. Warum glaubt man? Also, ne? das mhm. ist so ein bisschen der Punkt. Naja, und dann gibt es. Bei vielen Dingen, Tesla-Sporthalle zum Beispiel, ist ja so ein ähm, wirklich äh, Negativbeispiel gerade. Und dann gibt es so Projekte, bei denen geht halt alles schief, was schief gehen kann. Von man hat mal Planungsunterlagen, dann ist Geld alle. Mhm. Dann äh, hat man Geld, dann sind die Planungsunterlagen nicht mehr aktuell. Naja, und dann sind mhm. halt mal acht Jahre rum. So, ja. das äh,
1: geht. An der Stelle tatsächlich auch nochmal danke für den Hinweis, Paul. <lacht> der Verweis auf die Episode mit Dr. Kühne. Ich glaube, der war Episode 17, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ähm, wo wir auch darüber gesprochen haben, was denn passiert, wenn Planungsunterlagen zu lange liegen.
0: Hm. Also von der einen auf die anderen Seite sehr viel. Also wenn der Bezirk mal etwas zu lange liegen lässt, ist immer schlimm. Wenn dann aber mal anderthalb Jahre das Land braucht, um Planungsunterlagen zu sichten, ist immer nicht so schlimm. Nennen wir mal der anderen schuld. Okay. Ah, ja.
1: ähm, wir haben, das jetzt ja so ein Grundsatzthema, hat ja aber tatsächlich immer wieder diskutiert wird. Wir haben ja in Berlin mit den Bezirken diese merkwürdige Verfasstheit, dass wir eigentlich kein politisches Bezirksamt in dem Sinne haben. Also die mhm. Bezirksverordnetenversammlung wählt zwar die Bezirksamtsmitglieder, ja. aber irgendwie nicht nach, ähm, na, nach Koalitionsmehrheiten, sondern im Grunde nach Proports, mhm. äh, Was dann dazu führt, dass wir halt bei den sechs Stadträten in Pankow, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzukriegen, äh, zwei Grüne, zwei CDUler, einen, einen Linke und einen, eine von der SPD haben. Korrekt. So, sechs Stadträte. Mhm. In der vorletzten Wahlperiode, in der letzten Wahlperiode hatten wir fünf Stadträte. Aus jeder Fraktion, aus jeder großen Fraktion einer. Richtig. Von links bis äh, AfD. AfD. Irgendwie alle dabei. Äh, aus der FDP. Ist das sinnvoll? Also du sagst gerade, das fördert zum so Kollegialen
0: miteinander, aber ist das wirklich sinnvoll? Oh, das ist jetzt äh, ein spannendes Thema. Ich, also die Wiederholungswahl hat ja äh, so ein bisschen den Konstruktionsfehler aufgemacht. Also es sind ja, also Bezirksstadträteinnen und Bezirksstadträte sind Beamte auf Zeit und eben keine Wahlbeamte. Mhm. Das heißt, sie bekommen, wenn sie gewählt sind, eine Urkunde bis zum nächsten Wahltermin. Mhm. So, Das hat ja jetzt bei der Wiederholungswahl dazu geführt, dass man dieses Gesetz äh, machen musste, um die freistellen zu können, weil eigentlich hätten die auch mhm. alle bis 26 weitermachen können. Zumindest haben sie bis dahin eine Ernennungsurkunde. Und ich und die Bezirksverordnetenversammlungen, um das mal anzuschließen, sind eigentlich auch Teil der Verwaltung. Es sind keine Parlamente. Mhm. Also bis auf Bebauungspläne erlassen wir keine Rechtsakte. Mhm. Das heißt, meiner Überzeugung nach muss man, wenn man das politische Bezirksamt wirklich umsetzen will auch die Konstruktion der Bezirksverordnetenversammlungen ändern, nämlich dahingehend, dass es dann eben wie Stadträtinnen und Stadt, also wie, wie der Stadtrat mhm. Dresden zum Beispiel, ein Parlament ist mit Fach- und Ressourcenverantwortung. Mhm. Und am Ende ist es ja jetzt gerade so, wenn wir einen Haushalt beschließen, geht dieser Haushaltsplanentwurf zu Senf. Also Senatsfinanzverwaltung, und der wird dann mit dem Abgeord also im Abgeordnetenhaus mitverhandelt quasi. Also mhm. der der Bezirkshaushaltsplan von Pankow ist am Ende eine Anlage des Landeshaushaltsplans. Mhm. Das heißt, nicht mal da beschließen wir abschließend unseren eigenen Haushalt. Und ich finde, ein politisches Bezirksamt ergibt nur dann Sinn, wenn der Bezirk auch abschließende Fach- und Ressourcenverantwortung hat. Okay. Weil erst dann kann man, ich sag mal, nach politischen Koalitionsmehrheiten Dinge wirklich so verändern, dass es wirklich richtigen Unterschied macht, um mhm. es mal so zu sagen. Und deswegen glaube ich, ist das Proportsbezirksamt, so wie es jetzt ist, schon okay. Ich sehe aber auch, dass es durchaus Potenzial zu Veränderungen gibt, weil eben geklärte Verantwortlichkeiten, wenn man sich entscheidet, dass die Bezirke mehr Verantwortung kriegen sollen, wenn man mhm. sich entscheidet, es soll ein politisches Bezirksamt geben, dann muss man meiner Einschätzung nach auch, Fach- und Ressourcenverantwortung den Bezirken geben, das heißt, die stellen ihre Bezirkshaushalte mhm. alleine auf, souverän verabschieden die auch souverän und natürlich okay. muss es immer eine Bezirksaufsicht geben, falls irgendjemand mal, es gibt ja kann ja auch sein, dass Stadträte und Stadträte mal rechtswidrig handeln, also man mhm. braucht schon korrektiv, ja, ja. Ähm, aber das ist so das Zusa kurz das Große und Ganze. Okay. Und natürlich ist es immer mit den Parteien auch schwerlich zu verhandeln, weil politisches Bezirksamt heißt eben auch, wenn wir äh, in Pankow, sagen wir mal, jetzt Jamaika hätten, mhm. dann hieße das, SPD und äh, Linke hätten gar kein Bezirksamtsmitglied. Mhm. Jetzt nach Proporz haben wir eins, weil es mhm. uns zusteht. Aber wenn man politisches Bezirksamt einführt, heißt das auch immer, dass äh, die Mehrheit dann entscheidet, wer im Bezirksamt sitzt und wer nicht. Und da sind dann manche Parteien auch ausgeschlossen.
1: Ja, Wiener Bundesregierung. Zwangsläufig. Genau, zwangsläufig. Das wäre dann wahrscheinlich spannend in den Bezirken oder über die Bezirke hinweg, äh, wie sich dann vielleicht Mehrheiten fänden, aber ja. Ähm, das heißt aber auch, also, ich, den Punkt will ich jetzt nochmal aufgreifen, das ist so, 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 so ein Nebensatz irgendwie. Ähm, zum Thema Ressourcenverantwortung mhm. und so weiter. Also, die, die, Das heißt aber auch, dass die
0: Bezirksverordnetenversammlung eigentlich kein Weisungsrecht gegenüber den Stadträten haben. Nee, wir dürfen äh, wir dürfen Verwaltungshandeln anregen, heißt es im Bezirksverwaltungsgesetz, so schön blümerant. Das heißt, wir dürfen äh, das Bezirksamt wird ersucht zu prüfen, komma das ist so ein mhm. klassischer Satz, wie ein Antrag in der BVV anfängt. Mhm. Ähm, dann prüfen die in der Regel. Wenn sie aber unserer Meinung nach nicht ausreichend prüfen oder wie auch immer haben wir jetzt kein mhm. scharfes Schwert äh, sagen zu können, jetzt mach doch mal, sondern mhm. da ist ein kooperatives Miteinander schon auch wichtig. Das halte ich auch immer für wichtig, weil über die Verwaltung ja sowieso immer mehr geschimpft wird, äh, als ich finde es äh, angezeigt ist. Aber wir haben jetzt kein Weisungsrecht. Das heißt, wir mhm. können jetzt nicht sagen, die BVV Pankow beschließen, das Bezirksamt äh, setzt den Ersatzneubau des mhm. Maxims sofort um. Okay. Das äh, wäre nicht äh, möglich. Okay. Ähm,
1: zwei Punkte noch zu dem Thema. Die eine Frage ist: äh, Wie kommt man eigentlich in die BVV? Mhm. Machen wir erstmal zuerst die Frage. Machen wir
0: erstmal Das ist so, dass die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus finden immer zeitgleich mit den äh, Wahlen zur Bezugsverordnetenversammlung mhm. zusammen, äh, statt, weil das hängt auch miteinander zusammen. Also wenn sich das Abgeordnetenhaus auflöst, löst sich auch die BVV lösen sich auch die BVVn auf, und zwar mhm. alle. Ähm, und es ist dann so, dass die Parteien in ihren Bezirken immer Listen aufstellen, ähm, mit denen sie dann zu den Wahlen zu BVV antreten. Das heißt, als ich 2016 das erste Mal kandidiert habe, habe ich mich entschieden äh, bei, der äh, bei der Partei Die Linke zu sagen, ich will in die BVV. Dann habe ich auf einem Kreisparteitag gesagt, hallo, hier bin ich, ich stehe für diese Themen mhm. und ich würde gerne auf diese Liste. Damals hat die Partei dann gesagt, ja, finden wir gut, machen wir, uh -huh. hat mich dann auf den Listenplatz gesetzt und dann hat äh, das Wahlergebnis äh, 2016 ausgereicht, uh -huh. damit ich in die BVV einziehe. Und so wird man Mitglied der BVV, okay. also klassisches äh, Kandidaturprinzip wie auch ähm, Abgeordneten. Uh -huh.
1: Aber halt eine reine Listenwahl, es gibt keine genau, Direktkandidaten für Direkt irgendwo. Die, mhm. äh, die, die andere Frage jetzt, ähm, wie, wie, wie kommt denn die BVV zu einer Entscheidungsfindung? Also da kommt jetzt Paul Schlüter mit einer Idee von aus Bürgerversammlung XY und sagt, finde ich ganz toll, super, das hätte ich jetzt ganz gerne. Wie, wie funktioniert das?
0: In der Regel ist es so, dass äh, Fraktionen oder Bezugsfonds dann Anträge schreiben. Also ich schreibe dann mhm. das Anliegen auf, äh, was ich gerne hätte, schreibe dann dazu eine Begründung. Mhm. In der Begründung schreibe ich das nach mir besten Wissen und Wissen bekannte ähm auf und stelle den Antrag dann in der BVV. Und in der Regel ist es dann so, dass äh, die Fraktionen ja Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker mhm. haben, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen und die beraten in ihren mhm. Fraktionen erst und dann in der BVV gibt es meistens eine erste Lesung ähm, und dann wird der Antrag debattiert. Und wenn dann Unklarheiten auftreten oder zum Beispiel Fragen, wie die Finanzierung noch nicht geklärt sind, mhm gibt es in der Regel eine Beratung in den sogenannten Fachausschüssen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, sage, ähm, ich hätte gerne ähm, oh, jetzt fällt mir kein Beispiel ein. Naja, oder ich sage, ich hätte zum Beispiel kostenlose Menstruationsprodukte in allen Schulen. Mhm. Nehmen wir mal äh, das Aktuelles Beispiel. Aktuelles Beispiel. Dann würde das in die BVV kommen, dann gäbe es bestimmt irgendjemand, der da Fragen zur Finanzierung mhm. hätte, dann würde das erstmal in den Schulausschuss kommen, weil es der fachlich zuständige Ausschuss ist. Da würde das dann inhaltlich beraten und man würde eben gucken, äh, ist das sinnvoll, äh, kann man das machen, wie kann man das machen, wie ist zum Beispiel äh, das Thema Vandalismus, also Schultoiletten mhm. ist ja immer auch so ein, so ein heißes Thema. Ähm, und dann schreibt der, stimmt der Ausschuss den Antrag ab ändert vielleicht noch was am Text oder fügt mhm. noch was hinzu, dann gibt es eine Beschlussempfehlung, in der wird dann niedergeschrieben, der Ausschuss hat den Antrag beraten, dann werden so ein paar Für- und ein paar Gegenargumente aufgeschrieben und das Abstimmungsergebnis, dann geht es in der Regel noch in den Finanzausschuss, der guckt, dann kann man das mit den finanziellen Mitteln, die mhm. wir haben, überhaupt ja, ja, ja. umsetzen, gibt es da Möglichkeiten und dann kommt das mit den Beschlussempfehlungen zurück in die BVV. Und wenn das Anträge sind, die eher unkritisch sind, dann äh, beschließt die BVV das und wenn es knappe Entscheidungen waren in den Ausschüssen, dann ist das auch so, dass das dann nochmal oben im großen Saal äh, debattiert wird, dann werden die Argumente nochmal ausgetauscht und dann gibt es in der Regel eine Entscheidung mit Mehrheit dafür oder Mehrheit dagegen.
1: Okay und dann macht sozusagen das Bezirksamt dann weiter an der Stelle, genau. je nach eigener Prioritätensetzung und äh, ja. genau. Mehrheiten im Bezirksamt.
0: Na, die sind also nehmen wir hatten also die machen das dann schon, mhm. also je nach Parteizugehörigkeit, je nachdem, mhm. wie ihm das Anliegen äh, gefällt oder nicht gefällt, natürlich in der eigenen Prioritätensetzung oder wie sich das auch gerade in die Prioritäten der äh, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter einfügt. Mhm. Aber die arbeiten dann das schon auch ab, hoffe ich, in den meisten Fällen. <lacht>
1: <lacht> Wo, wobei das manchmal auch lange dauern kann. Also manchmal geht es schneller ja. habe ich gelernt, aber manchmal dauert es auch eine Weile. Ja. Ähm, du bist pankor
0: Panko, ne? ja, ja. ja du hast jetzt, nicht warum hast du
1: nicht so lange überlegt? Ich wohne gerade nicht mehr in Panko. Ach so, aber hier, du bist gebürtiger Panko. Ja. Wohnen in Panko, in welchem Bezirk?
0: Euer Ortsteil? Maria Heimsuchung.
1: Maria Heimsuchung, also in Panko Panko.
0: Panko, Panko. Da habe ich auch 30, 20 <lacht> Jahre meines Lebens gewohnt, gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr. Und neben Ach. der Freiwilligen Feuerwehr in der Grüße gehen raus, äh, bin ich zur Schule gegangen. Ich okay. bin auch tatsächlich mein ganzes Schulleben, muss ich jetzt mal sagen, ich bin mein ganzes Schulleben, habe ich den Bezirk nicht verlassen. Oh, das ist gut. Ich bin äh, auf die Mendelgrundschule gegangen, habe da, hab da die Grundschule besucht, dann äh, war ich auf der Reinhold-Boga-Schule, mhm. direkt hinterm Rathaus, die da gerade, äh, bin ja auch so ein Versuchskaninchenkind, ich habe ja alle Schulreformen mitgenommen, die man so mitnehmen kann die ja dann von der Hauptschule zur integrierten Sekundarschule wurde mit meinem äh, Jahrgang. Mhm. Und dann bin ich äh, von da aus auf das Oberstufenzentrum Elinor Ostrom in der Ostseestraße mhm. für also, Wirtschaft Sie? und äh, Dienstleistung. Das heißt, ich habe mir mein ganzes Schulleben auch in Pankow verbracht. Wahnsinn. Krass, ja.
1: Das habe ich nicht geschafft, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich gerade festgestellt, wo du dir das mit den Schulreformen. Ich habe noch eine Schulreform davor mitgemacht. Ja. Nämlich die Rechtschreibreform in den 90ern, das war ein ganz großer Spaß. <lacht> das glaube ich. Wo dann äh, niemand so richtig sicher war, wie schreiben wir denn jetzt?
0: Mhm. Ja, Schifffahrt mit 3F. Und, nee, nicht Schiff. Nee, äh, doch, Schifffahrt ja. mit 3F. Also vorher ja. war es
1: mit 2F und dann war es irgendwie mit 3F. Und dann war aber die Frage, wie lange ist denn die Übergangszeit und äh, wie lange darf man noch? Und äh, Ab jetzt aber bitte nicht mehr. Und die Hälfte hat sich noch gewundert, dass jetzt da 3F stand. Und davon hatten wir ja ganz viele Beispiele. Ja. Das führte damals zu reichlich Verwirrung, damals in der zweiten Realschule in Berlin-Weißensee, in Blankenburg.
0: Ich möchte auch nicht Deutschlehrer oder Deutschlehrer gewesen sein. Zu der Zeit. <lacht>
1: das ist. Schöne Grüße an Frau Weigt an der Stelle. So. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> äh, wie hast du... Äh, wie nimmst du Panko wahr? Was ist denn dein, dein Panko? Also die Leute sind immerhin so stolz, wenn ich sage, Panko fängt am Alexanderplatz an und hört im ihm auf. Ja. Ähm,
0: also du meinst über den Fakt hinaus, dass Pankow einfach der geilste Bezirk Berlins?
1: Äh, über den Fakt hinaus, dass Pankow einfach der geilste und großartigste Bezirk mit den besten Einwohnern in gesamt Berlin ist. Ja. Ähm, wenn nicht mindestens auch Deutschland. Ähm, der Welt. Äh, mindestens. Nein, aber, ähm, also was macht diesen Bezirk für dich aus?
0: Oh, wenn ich jetzt philosophisch Hat's antworten würde, würde ich, ähm, das klingt jetzt, ich möchte das bitte nicht missverstanden wissen, dass ihn auch eigentlich nichts ausmacht, weil Pankow ist alles und nichts am mhm. Ende. Also wir haben von, ähm, Sören Benn hat mal gesagt, bei uns kann man im Norden noch Schafe schubsen. Äh, ja, und, und Kühe äh, auch. Genau, und äh, <lacht> weiß ich nicht, wenn, wenn man dann gen Alex fährt, hat man quasi das klassische Großstadt Trubel. Mhm. Also mit alles und nichts meine ich, dass Pankow eben Stadt und Land ist gleichzeitig. Mhm. Ähm, wir, Naherholungsgebiete und äh, ich sag mal, riesengroße Sportparks mit Mega-Events haben. Mhm. Also, dass Panko eben als 16. größte Stadt Deutschlands, muss man mal wieder sagen, ähm, eben alles bietet. Und was ich an Panko total schätze, ist, dass ähm, du deinen Kiez nicht verlassen musst, um leben zu können. Also, ganz oft ist es ja mhm. so, dass du ähm, immer in, in die Stadt fahren musst, um einkaufen gehen zu können, um gut essen gehen zu können, um das Kino zu besuchen. Mhm. Und da sage ich mir, muss man in Pankow nicht. Also man hat in Pankow in seinem Kiez in der Regel alles, was man braucht. Man hat in Niederschönhausen sein äh, Kino, man hat äh, im Prenzlauer Berg. Man, also ne, man, man, man kann ja. einfach alles machen, ohne sich großartig bewegen zu müssen. Und das finde ich total toll. Und dann das <lacht> die Leute, und das ist jetzt totaler Lokalpatriotismus, aber alle irgendwie stolz sind, Pankorin und Pankor zu sein. Und zwar alle. Also Und das finde ich auch irgendwie schön, weil die Identifikation ist sehr hoch.
1: Ja, das stimmt. Also
0: man sagt immer, nicht ich wohne in Berlin, sondern ich wohne in panko mhm. Und das ist halt sehr schön, das finde ich. Ja, und ich bin hier halt groß geworden. Das ist halt mhm. nochmal, glaube ich, was... was also wenn ich heute an einer breiten Straße lang laufe, weiß ich halt, okay, bei Jennys Eis habe ich als Kind mein Eis gegessen. So mache ich jetzt immer noch. Und das ist halt schön. Das ist einfach, man fühlt sich verbunden. Ja.
1: Sehr schön. Ich, ich, find, ich fand das gerade interessant, als du gesagt hast, ähm, den Bezirk macht irgendwie nichts aus. Weil die, die Formulierung habe ich so noch nicht gehört. Also, ne? Na, alles du, was hast, du hast ja gerade schön kontextualisiert, aber ähm, so habe ich darüber noch, noch gar nicht nachgedacht. Ganz oft höre ich so wie, weil Pankow vielfältig ist. Warte, ja irgendwie auch total stimmt. Aber, ähm,
0: ja, ja, aber ist nicht jede Großstadt vielfältig? Ja, So Pankow ist für mich ja nun mal eine Großstadt. Und deswegen, ja, das mit dem Nichts klingt jetzt auch irgendwie, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so negativ. Aber ich meine das tatsächlich auch wirklich nicht negativ, sondern einfach, weil es so ist, wie es ist. Und ich mhm. finde, das ist ja, also ja, das kann eine Besonderheit sein, aber das ist auch,
1: <lacht>
0: hm, weiß ich nicht es ist wirklich einfach, weil Panko ja, nee, ich finde mhm. die Formulierung doch, eigentlich finde ich die total gut, weil ich finde, sie ergibt in meinem Kopf zumindest Sinn. Mhm. Auch wenn sich jetzt vielleicht jemand beleidigt fühlt. <lacht> <lacht>
1: das ist mir egal. Ist Mir egal. <lacht> Meine Meinung. Nein, ich, äh, mir geht gerade noch eine andere Formulierung durch den Kopf. In Panko kann man eigentlich so in jedem Kiez irgendwas auch Neues irgendwie entdecken oder ja. was anderes irgendwie finden. Also ähm, ich nehme da quasi immer wahr über die Sachen, die ich so mache, das ist ja auch ne, mit Leuten aus irgendwie ganz Berlin irgendwie verteilt so irgendwie im Austausch und ähm, da begegnet einem oft dieses Klischee vom
0: Du bist Altbauer, gar kein Schwabe?
1: Alt, Altbaubewohner mit äh, mehr als 10.000 Euro Monatseinkommen und äh, 200 Quadratmeter aus. Mhm. Ähm, und gibt's ohne Zweifel auch, aber ja. es ist halt Ausschnitt und irgendwie geht Panko halt hinterm Kollwitzplatz auch noch ganz weit doll weiter. Ähm, ja. Und ich finde es tatsächlich auch immer sehr schwierig, wenn es sozusagen auf diesen Punkt reduziert wird, weil das halt einfach tatsächlich auch viele, viele soziale Lagen, die wir hier im Bezirk haben, halt völlig ignoriert. Und wir ja. haben einfach alle soziale Lagen hier im Bezirk. Richtig.
0: Und das ist, wenn man das jetzt mal, oh Gott, das wird jetzt ein riesiger Schwenker, aber egal. Es gibt ja, gab ja, macht ja, das Podcast. Äh, 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 ja, es gab ja nach Silvester diesen komischen Jugendgipfel, also Gipfel mhm. gegen Jugendgewalt. So, weil ist ja was total Besonderes, das, aber ist auch egal, es wird jetzt wirklich zu weit. Ähm, und dann gab es diese besonderen Gebiete innerhalb Berlins mit quasi sozial, mit sozial schwieriger Lage etc. Mhm. pp. So. Und dann hat man sich vereinbart, dass bestimmte Maßnahmen nur für diese Gebiete gelten, wo ich mir so denke, das ist doch auch totaler Quatsch. Also nur weil, nur, nur, nur weil ein Bezirk nicht ausreichend von etwas hat, mhm. sondern einfach die Struktur so durchmischt ist, dass sich das wieder die Waage hält, heißt das ja nicht, dass die, die da wohnen und, die Maßnahmen brauchen, sie auf einmal nicht brauchen, nur weil sie mhm. nicht ausreichend davon sind. Verstehst du, was ich meine? Ich denke, ich verstehe, was du meinst. So Und das ist so ein bisschen der Punkt, der Panko eben, finde ich, auch auszeichnet, dass, ähm, dass es eben diese Durchmischung gibt. Mhm. Und das ähm, ist ja auch was Schönes, ehrlich gesagt.
1: Also ich fand, ich fand so ein gutes Sinnbild dafür war tatsächlich unser vorletztes Bezirksamt. Also mit Stadträten aus allen Parteien, also wo man ja irgendwie Linke, SPD, Grüne, CDU und AfD drin hatte. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt mit jeder Partei einverstanden war, dass sie da saß, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, das zeigt halt schon mal, dass wir quasi nicht sozusagen äh, homogen sind.
0: Ja, ich, also ich finde, also mir ist das jetzige Bezugsamt nicht in seiner Zusammensetzung, aber zumindest von dem, was fehlt, ist mir jetzt gerade lieber. Hm. Ähm, weil das zeigt ja auch, dass Pankow sich äh, entwickelt und eben diese Vielfalt auch zeigt, ähm, dass das, was da zum Teil an rechter Hetze passiert, eben nicht äh, salonfähig ist. Und das ist ja eine Entwicklung, die ich gerne äh, in ganz Deutschland hätte. Also dass es diese Stimmung gibt, ist unbenommen. Und dass man mit einem Teil davon reden kann und mit einem Teil eben auch nicht, ist auch okay. Aber die Entwicklung, die Pankow danach gemacht hat, nämlich, dass die AfD jetzt nicht mehr am Bezugsamtstisch sitzt, ist für mich eine, die ich gerne überall sehen würde.
1: Okay. Ähm, du bist, um mal einen Themensprung zu machen, ähm, du bist in deiner Schulzeit noch ähm, über das Thema SchülerInnenvertretung zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung gekommen. Mhm. Vielleicht war es auch andersrum, dass du vom Thema Kinder- und Jugendbeteiligung in die SchülerInnenvertretung gekommen bist. Wie, wie war denn das? Oh, also ähm. warum warum dieses Thema? Was, was hat dich da... Weil mhm. du dich ja bis heute betreibst. Also bis heute hast du Thema.
0: Ja, na, also ich habe... Also ich bin ja panko groß geworden. Und ich habe viel meiner... Also die meiste meiner Freizeit früher in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen verbracht. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein riesengroßer Schatz, den Panko einfach hat, soziale Infrastruktur. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die viele immer gar nicht wahrnehmen, äh, an jeder Ecke, in jedem Kiez gibt es Jugendfreizeiteinrichtungen, Kindereinrichtungen, man kann mal viel machen. Und da war ich sehr, sehr oft als Kind und habe dadurch viel äh, auch schon mitbekommen und ähm, hab dann einmal einen Fall gehabt, dass ich eine Einrichtung der Leiterin hatte, mit der ich überhaupt nicht klarkam und mit der ich dann auch bitterböse aneinander gerasselt bin und dann damals festgestellt habe, dass man zu dem Zeitpunkt äh, im Jugendamt nicht so richtig ernst genommen wurde, wenn man sich dann äh, beschwerte. Und mhm. das ist ja so ein Punkt, wo ich für mich feststelle, okay, da, da wird ja mein Engagement dann eher größer als kleiner, mhm. wenn man mich nicht ernst nimmt.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: das ist war der eine Punkt. Mhm. Und der andere ist, ich bin anders. Als ich in die Grundschule ging, wurde ich, glaube ich, viermal auf Leserechtschreibschwäche getestet. Okay. War einfach ein stinkend faules Kind, weil mich das alles nicht interessiert hat. Das ja. war so der Ansatz war nicht nicht meiner und das liegt auch nicht daran, dass die Lehrerinnen und Lehrer damals schlecht waren, aber mhm. war damals gab so. Also meine Mutter hat mir erzählt, früher dachten alle, ich schmeiße nach der achten Klasse die Schule. Und das wird sowieso alles bei mir eine mittelschwere Katastrophe. Mhm. Ich auf die rainer burger schule gekommen mit dem Schulleiter Guido landre zu dem ich immer noch Kontakt habe und äh, einer wirklich begnadeten Klassenlehrerin, muss man sagen. Und die Schule war damals in einem Aufbruchprozess von einem Schmuddelkind einer ehemaligen Hauptschule mit schwierigen Schülerinnen und Schülern. Mhm. Also von so, da gab es früher mal äh, Fußballturniere zwischen ähm, dem Ossetsky-Gymnasium und äh, mhm. der Randall-Burger-Schule, die dann irgendwann nicht mehr stattgefunden ja. haben, weil die Schülerinnen und Schüler der randall sich einfach richtig daneben genommen haben. Und mit diesem Prozess Oberschule zu ISS gab es diesen neuen Schulleiter. Es gab einen Teil des Kollegiums, was irgendwie gegangen ist und es gab ja. einen Teil des Kollegiums, der geblieben ist. Und dann hatte ich einen, eine Klassenlehrerin und auch ein Jahrgangsteam, was viel Wert auf äh, Selbstermächtigung gelegt hat. Okay. Also wir hatten dann Lernbüros. Total krasses Konzept. Du hast irgendwie mm. zwei Stunden die Woche in Deutsch, Mathe und Englisch selbstständig in unterschiedlichen Lernbüros gearbeitet und mm. die Themen selbst und eigenständig erarbeitet. Mm. Wenn man aus so, einer Grund, aus so einer verschulten Grundschule kommt, kannte man das nicht. Neu, ja. Dann ist es total neu. Und da gab es total viele solcher Ansätze. Wir hatten äh, keinen kein Hausaufgabenheft, sondern ein sogenanntes Logbuch. Da wurden Hausaufgaben eingetragen und es gab einmal die Woche ein 15- bis 20-minütiges Gespräch mit der Klassenlehrerin. Hm. Und die hat einem Feedback gegeben. Hm. Und zwar nicht zu der Frage, wie sind denn deine Leistungen, also auch wie sind deine Leistungen gewesen, aber sondern eher zur Frage, wie sind denn deine Ziele? Wie wie, wie verhalten? Also mhm. Wie entwickelst du dich? Und das hat mir unheimlich viel geholfen, weil mir das gezeigt hat, wenn man sich engagiert, wird es gesehen, wird es wahrgenommen. Und das befördert natürlich auch mehr Engagement. Und dann bin ich irgendwann Klassensprecher geworden. War übrigens auch ein sehr verhaltensauffälliges Kind, muss ich auch nochmal dazu sagen. Also mit mich zu unterrichten war, glaube ich, nie wirklich einfach. Nein, dann bin ich Klassensprecher geworden und an dieser Schule gab es auch keine wirkliche Schülervertretungsstruktur, mhm. ähm, weil die Schulleitung davor auch nicht so richtig Wert drauf gelegt hat. Nein, dann bin ich der erste Schulsprecher seit, ich glaube, zig Jahren geworden, war das dann drei Jahre. Und bin von da aus dann eben zum Bezugsschülerinnen-Ausschuss, mhm. war denn da, da wurde ich dann damals nicht äh, zum Vorsitzenden gewählt, unter anderem, weil ich auch von einer ehemaligen Hauptschule komme und so Schule mit schlechtem Ruf und so. Das war irgendwie okay. alles auch nochmal besondere Erfahrung für mich. Und bin dann aber immer, also zwei Jahre in Folge, Vorsitzender geworden, weil die amtierenden Vorsitzenden zur Hälfte des Schuljahres einfach mal sind. Die waren dann nicht mehr da. Und dann war ich zwei Jahre da Vorsitzender, bin dann irgendwie in den Landesschülerinnenausschuss gekommen, war dann da ein Dreivierteljahr vor Ende meiner mhm. äh, Schulzeit ähm, auch Pressesprecher. Und das hat dann bei mir befördert, mich zu engagieren. Und warum ich dann in die Politik gegangen bin, weil das wahrscheinlich die Frage ist, die sich vermutlich anschließen könnte, ähm, das war das, weil ich dachte, diese Beteiligungsstrukturen sind alle total nett. Dich mhm. fragt jeder nach deiner Meinung, aber ob du sie äußerst, ist eigentlich vollkommen egal, weil sie ja am Ende trotzdem entscheiden, was sie entscheiden. Sehr ja wie bei, also nehmen wir mal das Thema Schulkonferenz. Mhm wenn eine neue Schulleitung äh, gesucht wird, ja. dann ist die Schulkonferenz formal anhörungsberechtigt. Genau. Also die kann sagen, finden wir knorke oder finden wir nicht knorke. Genau. Spielt aber im Zweifel keine Rolle. Spielt aber im Zweifel keine Rolle. Und das passiert mit den <lacht> passiert und passierte mit den Schülervertretungsgremien sehr, sehr oft. Mhm. Ähm, und gerade mit den Schülerinnen und Schülern noch, also früher noch mhm. mehr als mit den Eltern und den Lehrern. Und das hat dann den, dann war für mich klar, okay, wenn du wirklich was verändern willst, dann muss er mhm. in die Politik gehen. So, Also bestes Beispiel, wir hatten damals als Schüler Landesschülerinnenausschuss Ausschuss ein Budget von 1200 Euro. Wenn man sich die ganzen mhm. äh, landesweiten Konferenzen anguckte, die es da gab, war halt quasi mit Reise- und Übernachtungskosten, mhm. selbst wenn man billigste vom billigsten nahm, war das quasi aufgefrühstückt. Da hat man noch keinen Teil politische Bildungsarbeit gemacht. Ja. Und wir hatten damals versucht, ich glaube 8.000 Euro zu kriegen, was jetzt gemessen am Gesamtbudget des Landes, jetzt mhm. quasi Portokasse ist. Ähm, und haben das nicht durchgesetzt bekommen, weil tatsächlich irgendwie drei Jahre zuvor der Haushalt des LandesschülerInnenausschusses mal nicht ausgegeben worden ist. Mhm. So Und das sind so Momente, da denkt man sich dann wurde weggekürzt quasi, weil zum Jahresende hieß, ja, haben sie nicht überhaupt. Ja, so, und das sind so Momente, die haben mich dann tatsächlich politisiert und dann bin ich auch in die Politik gegangen. Ja, und äh, das war so der Weg.
1: Okay, ich finde es spannend. Ich würde da vielleicht nochmal ganz kurz äh, einen Punkt anknüpfen, weil du sagtest irgendwie, ähm, da sind die Schülerinnen und Schüler nicht so richtig ernst genommen worden. Äh, noch weniger als die Eltern. Ich, ich, ich finde das interessant, weil ich so, ähm, also diesen Konflikt gibt es ja im Grunde bis heute. Da mhm. gibt es Schulen, die das wirklich... Ähm, wirklich toll machen, sowohl mhm. was die SchülerInnenbeteiligung als auch was die Elternbeteiligung angeht. Das gibt aber auch Schulen, wo das echt schlecht läuft. Also man kann es nicht anders sagen. Wo ja. es wirklich äh, nicht gut läuft oder teilweise auch ähm, nicht so viel Wert drauf gelegt wird, ich formuliere mal diplomatisch.
0: Ja, und das finde ich eigentlich schade, weil mhm. ähm, es gibt halt, drei Beteiligtengruppen an so einer Schule, die da alle sehr, sehr viel Zeit in ihrem Leben verbringen. Mhm. Muss man einfach mal so sagen. Und warum können nicht die, die äh, da viel Zeit miteinander verbringen und die, die am Ende nach dieser vielen Zeit das ausbaden müssen, ob es gut oder schlecht lief, damit meine ich jetzt die Eltern, warum können die nicht kooperativ miteinander Entscheidungen treffen? Also es bricht ja keinem einen Zacken aus der Krone. Und ich sag mal so, die Schulen, die Beteiligung leben und die das für sich ernst mhm. nehmen die sind jetzt noch nicht den Bach runtergegangen. Das kann man so nicht sehen, sondern nee, es ist eher nicht. so, dass die bessere Ergebnisse haben als die Schulen, die es nicht machen. Und die Zufriedenheit steigt einfach. Mhm. Weil wenn man es nicht ernst nimmt, unterstellt man ja ein Stück weit, dass die, die da agieren, nur auf ihr eigenes Wohl bedacht sind. Mhm. Und das stimmt ja nicht. Ja. Also gerade bei diesen, ach wenn wir über so Schülerinnenhaushalte reden, was da manchmal für Ängste im Raum stehen, wo ich mir so denke, die Schülerinnen und Schüler wissen doch, was an ihrer Schule gebraucht wird. Mhm. So, wenn dann zwischendrin mal ein Kicker für einen Pausenraum gekauft wird, ist das ja nichts Schlechtes. Mhm. Die wissen aber trotzdem, dass sie wahrscheinlich Mikroskope, Reagenzgläser oder sonst irgendwas brauchen. Mhm. Aber allein de de den Fokus mal zu erweitern ja, ja. und ein bisschen auch Kompetenzen abzunehmen, ja wie bei Politik, Politiker in Kompetenzen abzunehmen, ist auch eine spannende Debatte. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, dadurch erweitert man den Horizont. Mhm. Und wenn Kollektiventscheidungen getroffen werden, ist in meiner Wahrnehmung bisher immer so gewesen, dass die Entscheidungen dann besser waren.
1: Also, ich, ich, ich nehme es tatsächlich wahr, also, genau, da gibt dann also diese Vorbehalte. Mhm. So, naja, aber auch, also zum Beispiel der klassische Vorbehalt, naja, aber warum sollen uns denn Eltern unsere Arbeit erklären? Oder woher sollen die Schülerinnen und Schüler das dann wissen?
0: Mhm. Also
1: wenn es um so ablauforganisatorische Fragen in Schulen beispielsweise geht. Mhm. Ähm, also ja, natürlich sind das alle Kinder ausgebildeten Lehrkräfte, weder die Schüler noch die Eltern in aller Regel. Äh, Eltern manchmal, Schülerinnen und Schüler in der Regel nicht. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht lernen können und ein Verständnis dafür entwickeln können. So.
0: Richtig.
1: Und ähm, was ich tatsächlich auch einfach wahrnehme, ist, dass viele, viele Missverständnisse in Schulen Dadurch entstehen, dass man nicht miteinander redet.
0: Also ich übereinander. Mal,
1: also oder, also oder, oder übereinander. Also gibt man ein ganz konkretes Beispiel. Wir diskutieren gerade bei uns an der Schule darüber, wie wir den Schultag rhythmisieren. Das heißt also, wie lang sind die Unterrichtszeiten, wie lang sind die Pausenzeiten, wann fangen wir an, wann hören wir auf. Mhm. Ähm, das sind ja Diskussionen, die, die kann man sehr ausufern führen. Ich mhm. finde, wir machen das ganz gut, ganz ganz kollegial miteinander. Das ist toll. Ähm, das führt aber auch dazu, du hast ja in so einer, in so einer Diskussion, wir bewegen uns ja nicht irgendwie im, 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 im Raum, in dem es keine Sachzwänge gibt. Na klar, sondern du musst bestimmte Dinge einfach mit berücksichtigen. Also du kannst halt irgendwie nicht äh, einen Schultag bis 21 Uhr machen, damit du zwischendurch mal drei Stunden Pause hast. So funktioniert in der Regel nicht. So, Also musst du dir irgendwas überlegen. Aber in dem Moment, wo du miteinander in den Austausch trittst, gibt es auch auf allen Seiten dann tatsächlich ein Verständnis für diese Hürden, und die man Erkenntnis zwischendurch hat, für diese Sachzwänge, die da bestehen. Das heißt also, man hat allein schon dadurch deutlich weniger Reibung ähm, und nicht nur das, sondern am Ende nach meiner Überzeugung auch mehr Akzeptanz für die Entscheidungen, die getroffen worden sind, weil nämlich immer gesagt werden kann, ihr saßt mit am Tisch oder aber im Idealfall, ihr saßt nicht nur mit am Tisch, sondern ihr habt sogar mitgeredet und ähm, ihr, ihr habt ja gemerkt, was sozusagen unsere Sachzwänge sind.
0: Naja, und es bietet auch immer die Möglichkeit, wenn dieses in Frage stellen kommt, nochmal für alle in Erinnerung zu rufen, warum man diesen, also, wie man diesen Weg gegangen ist und warum man eine Entscheidung mhm. wie getroffen hat. Genau. Also auch das finde ich, ist ja, ähm, quasi politische Bildung in mhm. Reihenform anzuerkennen. Ich erkenne, also, anerkenne das, was mein Gegenüber ausmacht, mhm. nämlich auch bestimmte Sachzwänge. Also, dass, wenn eine Lehrerin eine alleinerziehende Mutter ist, für die irgendwie eine Stunde hinten raus länger total doof sein kann, ja. das muss ich erstmal anerkennen. Und das ist auch okay und das ist auch überhaupt nicht schlimm, mhm. aber das ist dann eben dann Aushandlungsprozess. Ich zum Beispiel kann sagen, ich hatte an, an der Rainer waren Montag von acht bis neun immer die Teamsitzungen der Jahrgangsteams. Äh, mhm. Das war für die Schülerinnen und Schüler total geil, weil du montags, wo du sowieso schwer aus dem Bett kommst, mhm. nicht um acht oder wie manche Schulen ja manchmal auch anfangen schon 7.45 Uhr oder so, mhm. äh, nicht in der Schule sitzen musstest, sondern du konntest ganz entspannt in, mhm. in die Woche starten. Und ich finde, das macht schon mal viel aus, wie du dann in ja. so eine Woche gehst. Das ja, also da macht Gremienarbeit dann am Ende auch den Prozess
1: mhm. schlauer. Klar. Also das würde ich jetzt ganz gerne auch nochmal unterstreichen und vielleicht auch ein Stück weit hinterher schieben. Also es geht ja nicht nur darum, in diesen Gremien Akzeptanz zu schaffen auf allen Seiten für bestimmte Sachzwänge, sondern auch darum, dass man ja wirklich schlauer wird miteinander. Mhm. Und ich werfe nochmal ganz kurz das andere Beispiel ein, wir diskutieren nämlich gerade über unsere Hausordnung. Mhm. Oh, Eigentlich schön. klingt erstmal total nach, nach, nach Schwarzbrot und Wasser. Ähm, ist aber total toll, weil man sich tatsächlich mal fragt in so einem Prozess, wer sind wir eigentlich, wer mhm. wollen wir eigentlich sein, wie wollen wir miteinander umgehen. Äh, ich mag diesen Begriff Leitbild nicht, aber ähm, das, das ist ja aber, aber, das, aber das im Wesentlichen. Also die Frage ne, zu definieren, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen. Und da gab es ja zum Beispiel, ich greife da mal ganz kurz raus, wir hatten als Vorlage natürlich die alte Hausordnung, die noch gilt. Und haben uns die mal angeguckt. Mhm. Und da stand dann irgendwie so die Formulierung drin, diese Hausordnung regelt äh, die, die, das, das Lernen an Schule sowieso. Die Schulnamen ist jetzt egal. Ähm,
0: das, das regelt eine Hausordnung ganz bestimmt nicht.
1: Nee, genau. Und das habe ich dann quasi mit reingebracht. Und da wurde da mich sehr darüber erfreut, auch wirklich äh, allseitig angenommen, zu sagen, lass uns doch einfach reinschreiben, diese Hausordnung unterstützt. Das Miteinander an dieser Schule, Richtig. weil wir sind halt auch nicht nur eine Lerneinrichtung, sondern wir sind auch ein Aufenthalts, also ein Ort, wo man irgendwie ist miteinander und Bildung nicht nur lernt, sondern Lernen, ja. Bildung, aber auch unser soziales Miteinander. Ja. Und wenn man einfach sagt, wir, wir stutzen jetzt quasi diese diese Hausordnung auf das allgemeingültige Regelwerk und jeder lebt nach dieser Verfassung äh, auf. Wir denken zwischendurch auch selber mal, ob das, was wir jetzt gerade tun, sinnvoll ist.
0: Ja, und so Selbst- und Eigenverantwortung sind ja genau. auch irgendwie äh, Dinge, die man gut fördern kann und die ja auch nichts Schlechtes sind.
1: Genau, und dann, und dann gab es halt noch von den Schülerinnen und Schülern wirklich tolle Vorschläge und auch vom Lehrpersonal gab es tolle Vorschläge. Äh, da hat man auch gemerkt, dass es sinnvoll ist, sich mal alle paar Jahre so eine Hausordnung mal anzugucken. Aber um den Kreis sozusagen zu schließen, da merkt man
0: dann, dass, dass so Gremienarbeit auch wirklich was Schlaues am Ende produzieren kann. Ja klar, weil ich kann, also manchmal gibt es ja auch äh, soll ja auch vorkommen, dass das Gegenüber eine bessere Idee hat als äh, ich oder Ideen oder es Ideen im Raum gibt, die auf die ich nie gekommen wäre. Mhm. Und das kann so ein Prozess total bereichern, wenn man dann auch jemanden mal hat, der querdenkt, einfach. Gut.
1: Lass es mal so stehen.
0: <lacht>
1: das ist toll. Ähm, warum, warum bist du in die Linke eingetreten? <lacht> also die Frage, die sich mir damit im Moment verbindet, wenn ich auf die Partei gucke, ich will so also gar keine Parteidiskussion Ach. führen, aber mhm. wie viele Parteien seid ihr eigentlich gerade? Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich gebe jetzt mal geschäftsmäßig die Antwort, die ich immer gebe. Ähm. Am Ende habe ich, glaube ich, bei der Linken in Berlin, und damit meine ich jetzt auch wirklich die Linke in Berlin, einfach die geilsten Leute kennengelernt am Anfang. Also ich bin ja Praktikant bei Regina Kittler gewesen und okay. bin ja danach, also ich glaube, Stefanie Remlinger ist bis heute sauer, dass ich nicht bei den Grünen Mitglied geworden bin. Okay. Ich habe mir tatsächlich in der Zeit im Landesschülerinnenausschuss alle demokratischen Parteien angeguckt.
1: Also dann ganz kurz: Stefanie Remlinger ist die Bezirksbürgermeisterin von
0: Berlin-Mitte. Genau, und im Bündnis 90 -Grün, die Grünen. Und die saß früher mal im Abgeordnetenhaus für die Grünen und hat da Bildungspolitik gemacht. Und davor war sie in der BVV Pankow? Stimmt. Äh, oh, das hat alle Fraktionsvorsitzenden. Das ist krass. Ähm, hm. Nein, ich habe mir alle demokratischen Parteien angeguckt und wusste für mich relativ schnell: okay, CDU. Mhm ist jetzt nicht meins. so mhm. Das war relativ schnell klar. Dann war ich in einem Landesschülerinnenausschuss, in dem, glaube ich, 18 von ah, 24 Mitgliedern SPD-Nah, SPD-Parteibuch schon hatten, weiß ich nicht. Und, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf. Und damals war Sandra Scheres ja eine sehr unbeliebte äh, Bildungssenatorin. Ähm, es gab zwischenzeitlich die Zeit, hätte ich damals nicht gedacht, dass ich sie mir zurückwünsche, aber ähm, das war dann eine gewisse Trotzreaktion, ähm, warum ich nicht SPD-Mitglied werden konnte und ich habe wirklich bei den Linken einfach die geilsten Leute kennengelernt, also angefangen von Regina Kittler über Klaus Lederer, Stefan Liebes, ähm, auch in meinem äh, Bezirksverband, Sören Ben, total viele tolle, fitte Leute kennengelernt, die mir den Einstieg in diese Partei unheimlich erleichtert haben. Also weil das ist ja, wenn man in so eine Partei reinkommt, das ist ja auch wie so ein komplett neuer Freundesbekanntenkreis am mhm. Ende. Und ich bin ja einfach schnell angekommen und heimisch geworden und dann äh, bin ich hier geblieben. Ist ja jetzt auch zehn Jahre, die längste Beziehung in meinem Leben bisher und auch die <lacht> schwierigste ähm, und ich sage aber gleichsam auch und das sage ich, ist, deswegen ist es wahrscheinlich eine, also nicht mal so eine geschäftsmäßige Antwort, wäre ich in NRW groß geworden, wäre ich vermutlich klassischer Sozialdemokrat oder Grüner geworden. Es ist am Ende auch die Berliner Linke, die so ist, wie sie ist und wegen der ich in diese Partei eingetreten bin und ich gebe dir recht, in der aktuellen Situation wäre ich noch mal oder würde die Frage noch mal im Raum stehen. Wüsste ich nicht, ob ich ein also nee, sagen wir sagen wir es anders, ich würde die ich würde wahrscheinlich eine andere Entscheidung treffen. Und es ist auch nicht immer einfach mit dieser Partei, aber ich vertrete auch die Auffassung, dass eine Partei kein Fußballclub ist und man mal das Trikot wechselt, wie gerade wie es gerade passt, hm. sondern das ist am Ende für mich auch eine Entscheidung, die ein bisschen weiter trägt als die Krise. Und am Ende habe ich eine Auffassung. Die bringe ich in diese Partei immer ein. Und ich sage auch ganz klar, wenn ich jetzt gerade bei der Frage Ukraine oder wie auch immer merke, dass die Partei, ich sag mal, in einem Jahr bestimmte Entscheidungen nicht getroffen hat oder mhm. anders trifft, als ich sie treffen würde. Und zwar grundsätzlich andere. Dann schließe ich nicht aus, dass ich auch austrete. Aber damals war das für mich die richtige Entscheidung. Das ist auch immer noch die richtige Entscheidung, weil die Linke Berlin immer noch anders ist als andere Parteien, auch in Thüringen und Bremen. Die zeigen ja ganz klar, dass mhm. praktische linke Politik möglich ist. Aber es gibt auch Landesverbände, die wäre 2013 damals wahrscheinlich nicht eingetreten. Mhm.
1: Also das ist, das ist tatsächlich spannend. Also, also man jetzt so, so von außen betrachtet, weil ihr habt ja als Berliner Linke tatsächlich echt eine, eine politische Spannbreite, die ihr in den letzten Jahren abgedeckt habt, also von mhm. äh, klassisch sehr linken Positionen bis hin zu wir gehen in eine Regierung mit Klaus Wowereit und Thilo Sarrazin ja. und machen irgendwie Sparmaßnahmen für die ganze Stadt. Ja. Was ist denn für dich das verbindende
0: Element? Klingt total platt, das Soziale. Also weil man kann ja selbst wenn man spart, kann man ja so ein Toch sparen. Also man kann irgendwie in der Sozial also mach mal mach mal ganz plastisch wir hatten hier in Pankow seit 1992 mit Christine Keil eine langjährige Stadträtin, die für die mhm. Jugend zuständig ja. war. So. Pankow hat über 50 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen mit Familienzentren und mhm. Familienangeboten sind wir wahrscheinlich an die 60. Ja. Dass es diese soziale Infrastruktur in Pankow noch gibt, hat mit konkreter linker Politik zu tun. Weil damals, äh, in den Sparjahren, hat, haben viele Bezirke übrigens auch äh, Ostbezirke, Einrichtungen geschlossen, an die freie Trägerschaft gegeben, Gebäude verscherbelt, ja. also quasi soziale Infrastruktur mit dem Rasenmäher platt gemacht. Das war in Pankow nicht so. In Pankow gab es eine Stadträtin von den Linken, die hat immer ganz konkret dafür gekämpft, für die Jugendfreizeiteinrichtungen. Und da muss man mal klar sagen, jede Einrichtung, die man mal schließt, die kommt so schnell nicht wieder. Und mit dem Wissen ist hier agiert worden. Ja. Und davon profitieren wir jetzt, weil es gibt keinen Bezirk, der ein so dichtes Netz an Fam äh, Kinder- und Jugendangeboten hat wie Pankow. Und genauso erlebe ich, oder gut, ich habe die Jahre von 2001 bis 2011 politisch nicht erlebt, ja. da war ich einfach zu jung. Ähm, aber ich habe schon erlebt, wie Schwarz-Rot dann damals von 2011 bis 2016 mit dieser Stadt umgegangen ist. Und das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass das einen sozialen Kompass hatte, sondern da die, also gut, die haben sich sowieso mehr selbst blockiert als alles andere, aber schon auch die soziale Frage und das auch immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Ich war jetzt ein halbes Jahr gerade im Rahmen meines Studienpraktikant okay. bei der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, bei der Senatorin Lena Kreck und auch zum Beispiel bei der Frage, von ähm, Strafgesetzbuch die soziale Frage zu stellen. Also die Frage zu stellen, warum ist Falschparken eine Ordnungswidrigkeit und das Fahren ohne Fahrschein eine Straftat? Mhm. Kann einem keiner erklären. Also in beiden Fragen muss man ein Ticket ziehen. Die eine Frage wird aber als Ordnungswidrigkeit gewertet die andere als Straftat. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass beim Fahren ohne Fahrschein überproportional Menschen mit geringem Einkommen betroffen sind, weil die eben dreimal überlegen oder viermal überlegen müssen, ob sie sich eine Fahrkarte leisten wollen und überhaupt können und viele können es einfach nicht, ja. dann führt das manchmal, also sehr, sehr häufig dazu, dass Leute, die dann diesen, diese 60 Euro nicht bezahlen können, dass die irgendwann in Ersatzfreiheitsstrafe und damit im Gefängnis landen. Wenn ich einen nicht bezahle, passiert mir das eher nicht, weil es eine Ordnungswürdigkeit ist. Und das ist in allen, das kann man für alle Fachbereiche oder für alle, alle Politikfelder durchdeklinieren. Genauso wie beim Klimaschutz, das ist auch eine zutiefst soziale Frage. Natürlich werden wir beim Heizungswechsel immer die Frage haben, wer kann es leisten und wer kann es nicht leisten. Mhm. Und dass Politik genau an dem Punkt ansetzen muss und sagen muss, ey, wir müssen bei allen Klimaschutzmaßnahmen darüber nachdenken, dass im Zweifel die alleinerziehende Krankenschwester im Buch
1: Also ein Ortsteil von Pankow.
0: Ortsteil von Pankow, genau. Die in der Charité arbeitet und Nachtdienst hat oder was auch immer. Mhm. Das bei der so ein Autoverbot noch mal andere Auswirkungen hat als bei anderen oder die andere Erfordernisse hat. Mhm. Das sind für mich Dinge, da ist eine Linke klassisch in der, in der Verantwortung zu sagen, hier gibt es gesellschaftlich schwache Menschen, also mhm. oder finanziell schwache Menschen, gesellschaftlich ja nicht, blöde Formulierung, aber finanziell schwache Menschen und für die muss es auch immer eine Lobby geben. Und deswegen, glaube ich, kann man das durch alle Fachbereiche deklinieren und kann man in allen Fachbereichen gut linke Politik machen mhm. oder lebbar linke Politik machen. Okay,
1: ähm, also man, man sieht ja auch an, am, am Regierungshandel in den letzten Jahren, da wurden ja auch viele Maßnahmen auf den Weg gebracht. Aber die Frage, die sich mir tatsächlich immer wieder stellt, mh, wir, wir leben in einer Stadt, die immer teurer wird. Mhm. Und zwar signifikant und in einem gewissen Tempo teurer wird. Also das Beispiel sind die Mieten. Mhm. Ähm, also wie, wie, wie kann es das sein, dass ausgerechnet Berlin unter einer linken Regierung derart teurer wird? Ähm, oder ist da die Wirkmacht von Politik überschätzt?
0: Na, die Wirkmacht von Politik überschätzt nicht. Es gab ja Ansätze, ich sag mal Mietendeckel, Vergesellschaftung etc. pp. Mhm. Es gab ja die Ansätze, es ist beim Mietendeckel ja nur entschieden worden, dass Berlin die Kompetenz nicht hat, was nicht heißt, dass das Gesetz an sich nicht geht, mhm. sondern Berlin kann es einfach nicht entscheiden. Ähm, und natürlich, und jetzt komme ich zu dem, was vorhin gesagt wurde, man kann etwas, was 20 Jahre nicht gemacht wurde und natürlich sind mhm. da auch wir mit in der Verantwortung, man kann nicht Dinge, die 20 Jahre nicht gemacht wurden, nicht in sechs Jahren aufholen oder in sechseinhalb Jahren aufholen. Mhm. Und wenn wir mal darüber nachdenken, dass wir 2015 noch Schulen abgerissen haben in Lichtenberg mhm. und 2015 noch irgendwie gesagt wurde, naja, also Wohnungsbau brauchen wir eigentlich nicht, weil die Preise sind ja irgendwie stabil, ähm, erlebt man jetzt eben was anderes. Und die Frage ist, wie kann man ordnungspolitisch eingreifen? Der Mietendeckel wäre ein Instrument gewesen, mhm. was zumindest kurz und mittel, also ich kann das am eigenen Erleben sagen, ich bin in, im ersten Corona-Lockdown aus einer WG in eine eigene Wohnung gezogen. Ich bin in die Wohnung gezogen, die, wenn man den Mietenspiegel zugrunde gelegt hat und den Mietendeckel, hätte die 495 Euro warm gekostet. Ähm. Und in Karlshorst das ist eine mhm. Wohnung 51 Quadratmeter, äh, sanierter Altbau. Mhm. Ähm, fand ich angemessen, finde ich auch immer noch angemessen. Ähm, nach Mietendeckel kostet sie einfach 750 Euro warm. Hm. So, und ich fand, der Mietendeckel war so ein Beispiel, wo man zeigen kann, ordnungspolitisch geht da schon was. Und schade, dass das Instrument nicht geklappt hat, aber das ist jetzt nun mal so. Und ja, da zeigt, ich sag mal, die Wirkmacht im Sinne von Kompetenz hat da Grenzen, was jetzt aber nicht heißt, dass es nicht geht. Also wenn jetzt die Bundesregierung sagen würde, in Städten mit angespanntem, also es sind ja vornehmlich Städten, also ich halte auch nichts davon, plakativ populistisch zu sagen, wir machen jetzt mal einen Mietendeckel über ganz Deutschland, wird nicht funktionieren, ja. weil in der sächsischen Schweiz, wo die Leute fast noch bezahlen muss, damit sie da hinziehen, ist ein Mietendeckel quasi absurd, aber in angespannten Wohnungslagen wie München, Hamburg, Berlin ergibt es total Sinn, das zu tun. Ähm, und da wird man es halt, also da wird die Bundesregierung halt nicht machen, weil wir äh, eine marktliberale Partei mit in der Bundesregierung haben. Wir werden sehr allgemein, finde ich. Aber ist okay.
1: Ja, wir kommen auch wieder, wir kommen auch noch zur Schule, <lacht> zu ja, ta Tatsächlich, wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab. Aber ist ja nicht schlimm. Ähm, aber, aber tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, finde ich, kann man so ein Gespräch nicht, ähm, nicht nicht führen, ohne quasi diese, also die, die Partei dahinter so, ja, sozusagen um so ein bisschen ich komme. Ähm, ja, also. und das ist aber tatsächlich auch spannend, also deswegen war auch meine Frage von vorhin, wie viele Parteien seid ihr eigentlich, äh, weil es gibt ja auch so, also ich habe sehr viele Bilder von der Linkspartei, mhm. tatsächlich, also die einen stimmen, die anderen sind vielleicht Bilder, aber ähm, das sind ja auch unterschiedlichste Biografien in dieser ja. Partei, also es gibt halt irgendwie Leute, die zu DDR-Zeiten noch aktiv waren, mhm. äh, es gibt aber auch Leute wie dich jetzt, die eigentlich, äh, also ein Jahrzehnt nach Ende der DDR geboren wurden fast. Ja. So. Also, das, das, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu so onkelig, aber das ist jetzt, was mir gerade jetzt bewusst wurde, als du gesagt hast, ähm, ne, irgendwie mit, ich bin dann und dann soziali äh, politisch sozialisiert worden und dann und dann einigstiegen und da habe ich dann gedacht so, ja, weil, unter Tilo Sarrazin habe ich gerade meine Ausbildung gemacht, hm? so, das hast du noch gar nicht bewusst mitgekriegt. Also ja, ist zumindest nicht politisch. Ich hoffe, das klingt jetzt wirklich nicht allzu onkelig, Nein. aber das ist. Ähm, Deswegen finde ich es halt spannend. Also wo stehst du da an der, an der Stelle? Naja, was ist sozusagen dein Blick?
0: Am Ende macht die Partei etwas durch, was ja auch die Gesellschaft durchmacht. Also nehmen wir mal die Frage Gender. So. Okay. Ähm, das ist am Ende, finde ich, eine Frage, wo man gerade gesellschaftlich viele Konflikte sieht. Also mhm. es gibt, ähm, also nehmen wir mal meine Oma. Meine Oma hat totales Verständnis dafür, also für das, was dahinter steht, also quasi für den Blick, äh, den feministischen Blick auf zum Beispiel Sprache und dass sich eine Gesellschaft gewandelt hat und dass sich auch Geschlechter verändert haben und es nicht mehr die klassischen biologischen Geschlechter gibt. Trotzdem werde ich sie nicht mehr dazu kriegen zu gendern, auch wenn sie ein Verständnis und ein positives mhm. Verständnis davon hat. Am Ende ist es so ein bisschen, kann man das übertragen auf die Partei, mhm. im Sinne von Politik ansetzen. Natürlich gibt es Menschen, die in der DDR in die SED eingetreten sind und dann in der Linken geblieben sind. Die haben vielleicht von da bestimmte Politikansätze. Die sind nicht meine. Aber auf einer inhaltlichen Ebene kommt man wahrscheinlich häufig, zumindest nah aneinander ran. Mhm. Und dann ist die Frage des Wie. Und ja, da unterscheiden wir uns manchmal. Aber man kriegt eigentlich immer ein gutes Miteinander hin. Und in so einem Prozess ist die Partei gerade. Und dann gibt es eine inhaltliche Ebene. Und da muss man sagen, ja, da muss die Partei verdammt nochmal jetzt Entscheidungen treffen. Also ich bin jemand, der, und das gibt ja auch viele, die quasi aus DDR-Zeiten sozialisiert sind, die bei der Frage der Ukraine zuallererst die Einlaufkurve NATO und Osterweiterung nehmen. Das ist nicht meine. Genauso wie ich immer sage, wer Partei des Völkerrechts sein muss, muss oder sein will, der muss die Ukraine unterstützen, weil es gibt nach dem Völkerrecht genau einen zulässigen Krieg, so blöd wie es jetzt klingt. Und das ist der Verteidigungskrieg und dem, in dem befindet sich die Ukraine. Das heißt, wenn ich, wie früher auf Europaparteitagen bei uns immer geschrieben wurde, wir sind die Partei, einzige Partei, die das Völkerrecht ernst nimmt, dann muss man es auch jetzt ernst nehmen und sagen, okay, dann ist die Ukraine eben ein angegriffenes Land, das sich nach dem Völkerrecht mhm. auch unterstützen kann, wenn, wenn man die politische Entscheidung dazu trifft. So Und diese ganze Einlaufkurve mit NATO und 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 äh, EU äh, widerstrebt mir zum Beispiel. Weil ja, man kann an der NATO viel kritisieren. Aber wenn ich als Partei in meinem außenpolitischen Programm nicht durchdekliniert habe, was nach NATO-Abschaffung eigentlich kommen soll, welches Sicherheitsgefüge, dann kann ich mir die Forderung der NATO-Abschaffung erstmal klemmen. Also wenn ich keine Alternative habe, dann ist die Forderung zu weit gesprungen. Und genauso ist es mit der EU. Ich bin in der EU groß geworden. Ich habe die Freiheiten alle genießen können. Ich äh, habe ein Praktikum im Ausland machen können, in Nordirland. Ich konnte mein Leben lang immer überall hinreisen. Ich finde, die EU ist mit ihren Errungenschaften ein großartiges Projekt. Mhm. Natürlich, Frage, kann man jetzt wieder Griechenland und Krise? und mhm. ne? Natürlich kann man die Art und Weise, wie die EU mit Mitgliedstaaten umgeht und wie sie äh, institutionalisiert ist, kann man sie kritisieren, aber eine linke Partei im 21. Jahrhundert muss eine internationale Partei sein und ich finde so sowas wie eine Republik Europa mit einem neuen Bild von Gemeinschaft und Zusammenarbeit auf gemeinsamen Werten finde ich knaller und da habe ich natürlich Unterschiede zu einigen in meiner Partei und da sage ich, da wird die Partei jetzt Entscheidungen treffen müssen, ansonsten ist es ein Tod auf Raten, weil man ja nicht weiß wofür, also ja zu Europa, nein zu Europa ist jetzt irgendwie nicht attraktiv.
1: Hm. Eine, eine letzte Frage zu dem Punkt. Noch. Wir sind jetzt wirklich sehr wirklich relativ allgemein ja. geworden. Das fühlt sich gerade an wie so eine BVV-Debatte kurz vor Wahlen. <lacht> <lacht> wo, wo dann die ganz großen Kreise ganz großen. werden. Äh, ja, das sind meistens die Punkte, werden.
0: wo ich auf Toilette gehe, weil ich finde, dieses plakativ-politische Gelaber <lacht> geht mir tierisch auf die Nerven.
1: <lacht> also das ist, das ist mal spannend. Ich verfolge das manchmal beim beim äh, Tagesspiegel, wenn dann irgendwie ja. aus der BVV Spandau berichtet wird. Ja. Äh, da scheint es tatsächlich so ein Sport zu sein, dann irgendwie mal mal eben irgendwie den Nahostkonflikt zu besprechen oder so. Ähm, ja, ja, mhm, ja genau da kann man jetzt also man kann das ganz ganz weit ausholen nee aber ähm, wat, du hast ja gerade gesagt also das, das gibt das gibt so diese Spannbreite ne und da mhm. muss ich die Partei jetzt irgendwie, oder deine Partei jetzt irgendwie festlegen und sagen was ist jetzt eigentlich unser Kurs was ist was was denn jetzt die Alternative dazu ne? oder was wäre dann jetzt sozusagen wenn man das wirklich sagt wir halten diese Forderung nach NATO EU was auch immer abschaffen aufrecht was kommt denn danach mhm. die 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 Frage die ich mir stelle und die dir gerne mal stellen würde, ist wo, an, an, an welchem Punkt ist denn, ähm, ist denn linke Politik dafür anfällig, nach rechts anschlussfähig zu sein? Wie wird ja jetzt ganz
0: oft erleben? Na, eben dann, wenn man gesellschaftlich schwache Gruppen gegeneinander ausspielt. Also nehmen wir mal das Prinzip Sarah nicht. die ja findet, dieses Queerpolitik ist alles äh, hier irgendwie Orchideenthemen und man muss sich mal wieder um den richtigen Arbeiter in Wolfsburg kümmern. Erst dann wird die Linke wieder richtig erfolgreich sein, wo ich mir so denke. Nee, genau das ist für mich der falsche Ansatz. Ich würde ja gucken, welche Herausforderungen haben die beiden Gruppen und in der Regel werden es Herausforderungen sein, die einen, also die nicht gegeneinander stehen, sondern die man verbinden kann. Und daraus verbindende Politik machen kann. Das wäre mein Ansatz. Aber dieses Prinzip von der AfD ist es ja am Ende. Ähm, die Schwächeren gegeneinander auszuspielen, ist nicht mein Ansatz. Ich will ja, dass es allen gut geht. Und nicht sozusagen, also nehmen wir mal, Gregor Gysi hat mal auf einer Veranstaltung, auf einer Z-Veranstaltung im Wahlkampf, wirklich, wie ich finde, gutes Bild, Sprachbild gebracht dafür. Na frag doch mal jemand, ob's ihm vor der Flüchtlings Welle 2015, ob es ihm besser ging. Wird er dir in der Regel sagen, nein. So, wenn du ihn jetzt fragst, geht es dir denn jetzt, oder ging es also damals direkt mhm. danach, ich glaube, es war 2017 der Bundestagswahlkampf, geht es dir denn jetzt schlechter? Mhm. wer die in der Regel auch sagen, nee, also mir geht es relativ gleichbleibend. Mhm. So, also warum muss ich jetzt, ne, also warum muss jetzt die alleinerziehende Mutter was gegen die mhm. Flüchtlinge haben, also dieses Narrativ von die nehmen uns ja alles weg, stimmt einfach nicht, weil die hatte vorher die gleichen Probleme, die sie nachher auch, ja, auch hatte. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mhm. nicht besser oder schlechter geworden, weil auf einmal mehr Menschen im Land waren. Mhm. So, und das ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich sage, ähm, die, die, meine Art Politik zu machen wäre zu gucken, okay, wenn die auf dem Land leben oder beide in Buch, wo wir ja auch viele Geflüchteten Unterkünfte mhm. haben, wenn Buch beschissen angebunden ist, dann war es beschissen angebunden, bevor die Geflüchtetenheime da waren. Dann war das schon beschissen angebunden, als die alleinerziehende Mutter da noch mhm. alleine gewohnt hat quasi. Mhm. Und dann nicht zu sagen, oh, das ist aber alles schlecht und wir spielen die jetzt mal gegeneinander aus, sondern nee, die müssen ja alle von A nach B kommen. Also ja. der Geflüchtete will ja irgendwann auch mal arbeiten. Also ne, Die wollen in der mhm. Regel arbeiten, das sind hochqualifizierte Menschen. Und das ist mein Ansatz, ähm, den ich vertrete und der wird nicht immer vertreten. Ähm, und dann, wenn halt äh, rechtsanschlussfähige Argumentationsmuster benutzt werden. Und das ist halt dieses Ausspielen von mhm. Gruppen gegeneinander. Und das ist halt äh, nicht meins. Und äh, so Leute wie Sarah Wanknecht machen das halt ganz prominent. Die nutzen halt äh, wahrscheinlich auch rhetorisch deutlich besser als ich äh, ihre Sprachfähigkeiten, um äh, ihre eigene Politik damit äh, zu verkaufen. Und dann wird eine Partei rechtsanschlussfähig. Und das ist nicht mein mein Bild. Weil ich sehe diese, diese Differenz nicht zwischen dem Arbeiter oder der Arbeiterin und dem Geflüchteten und der Geflüchteten. So, mhm. Das sehe ich einfach nicht. Die haben beide Interessen, die gleichsam äh, mit linker Politik gut beantwortet werden könnten. Also sollten wir es auch tun.
1: Okay, dann machen wir jetzt mal die ganz große Schleife zurück. Ja. Über die Anbindung des Bezirksbuch an den ÖPNV. Ja über die Jugendeinrichtungen in den 90ern im mhm. Bezirk Pankow und in den 2000ern. Ja. Hin zu der Frage, wenn das mit den Jugendeinrichtungen so gut funktioniert hat. war das denn da mit den Schulen falsch gelaufen? Ja.
0: Übrigens, wenn du noch Wasser möchtest, kann ich dir meine Flasche überreichen. Ach, danke, alles
1: gut. Okay.
0: Äh, mit den Schulen falsch gelaufen im Sinne von? Äh N
1: naja, also ich sag mal, der Sanierungsstau ist uns allen bekannt und dass wir ja. irgendwie zu wenig Schulen haben, wissen wir auch irgendwie alle. Und ich kann mich auch erinnern, dass meine eigene frühe Frührealsch Realschule irgendwann aufgelöst wurde. Mhm. Da, gut, da ist heute eine Kita drin, was auch eine gute Sache ist. Aber die Schule fehlt halt. Die ist dann äh, mit der Konrad Duden, mit der späteren, zusammengelegt mhm. worden. Also meine damalige Konrektorin ist heute da äh, Rektorin. Schöne Grüße an der Stelle. Aber <lacht> ja, das ist ein anderes Thema. Nee, aber was ist denn da aus, aus deiner Sicht schiefgelaufen, beziehungsweise eigentlich noch viel wichtiger ist, was kann man denn jetzt
0: machen? Welche Möglichkeiten hat eine BVV? Na, was ist schiefgelaufen? Das ist, dass, übrigens auch wieder ungeklärte Verantwortlichkeiten, dass Bezirke und Land sich immer über die Schülerzahlen streiten. Also man lange nicht anerkennen wollte, wie sich die Zahlen entwickeln. Und auch dafür ist Panko ja mal ein gutes Beispiel. Panko ist ja der Bezirk, der jedes Jahr die meisten Zuzüge bekommt. Das ist auch der kinderreichste mhm. Bezirk. Und man kann ja sagen, es gibt sowas wie Kita-Entwicklungsplanung. Die sind im Bereich Jugend angesiedelt. Da werden Planungen aufgestellt, wie steht's um die Kita-Plätze. Mhm. Und aus diesen Planungen kann man übrigens mit leichten mathematischen Berechnungen, nämlich äh, Zahl plus, also in sechs Jahren quasi, mhm. sehen, wie viele gehen oder wie viel Schülerinnen und Schüler werden dann wahrscheinlich zur Schule gehen. Und tatsächlich ist es immer so, dass man sich mit dem Land sehr darüber streitet, ob die Schülerzahlen realistisch sind oder nicht zu hoch oder wie auch immer. Und da hat man halt zu sehr auf Kante genäht und lange nicht mhm. anerkennen wollen, welche Entwicklung die Schülerzahlen nehmen. Und das fällt einem jetzt eben auf die Füße und dazu kommt, dass man ganz, ganz lange einfach den Bestand nicht saniert hat. Und das vor, vor dem Scherbenhaufen, wenn man es mal so formulieren will, stehen wir jetzt. Und was können wir tun? Also ich glaube, Panko tut schon viel, also, wir mhm. haben schon viel in der Pipeline. Wir sind ja der Bezirk, der, glaube ich, äh, nee, nicht nur, glaube ich, der die meisten Maßnahmen in der Schulbauoffensive hat, sei es Sanierung, sei es Neubau überhaupt. Da sind wir bei allem Spitzenreiter. Und das Problem ist, dass die Prozesse zu lange dauern. Prozesse zu lange dauern, dass es zu wenig, ähm, also zu langsam ist in der Umsetzung. Dafür gibt es viele Faktoren, also Bauunternehmen, mhm die nicht in ausreichendem Maße Kapazitäten haben, Prozesse, die zu lange dauern. Am Ende Geld, das nicht äh, ausreichend vorhanden ist. Ich erinnere mich an meine erste Wahlperiode hier in diesem Raum. Wir hatten Regina Kittler eingeladen. Also wir sitzen sie gerade im Fraktionsraum Achso, der Linken. Genau, wir hatten Regina Kittler eingeladen, die mit uns über die Schulbauoffensive diskutieren sollte. Und dann habe ich ihr, das war Anfang 2017, muss das gewesen sein, relativ am Anfang, da habe ich hier eine Frage, Frage gestellt, ich so, liebe Regina, habt ihr bei den 5,5 Milliarden Euro, die ihr für die Schulbau, das war die erste Summe für die Schulbauoffensive. Spannend, ne? 5,5 Milliarden. 5,5 also Milliarden ist richtig ja. viel Geld. Habe habe ich damals gesagt, du sag mal, Regina, habt ihr eigentlich berücksichtigt, dass bei den 5,5 Milliarden ja auch Baukostensteigerungen dazu kommen? Also, weil mhm. wenn jetzt auf einmal alle bauen. Ja. Und das war ja ab 2016 ungefähr so. Also, die, der Bund hat gebaut, das Land hat gebaut, die Bezirke konnten auf einmal, weil die finanziellen mhm. Spielräume wieder da waren, gebaut, die freie Wirtschaft floriert und hat selber gebaut. Ich gesagt, na ja, und wenn das jetzt alle so weitergeht, dann steigen die Baukosten bald mhm. ins Unermessliche. Und dazu gesagt, nee war hier überhaupt kein Vorwurf, weil das war mhm. damals das, was rauszuholen ging. Aber auch die Schulbauoffensive war strukturell Unterfinanziert. Unterfinanziert. Also wo äh, sind wir jetzt?
1: Ich glaube, also auf jeden Fall
0: zweistellig im Milliardenbereich. Ja, ja, ja. Und das, auch das ist ja viel zu wenig. Naja, und dann kommt Zeit, halt, wie es kommt. Du guckst dir eine Schule von außen an, planst Pi mal Daumen, dann gehst du in den Bestand und dann stellst mhm. du fest, oh, Schaden ist größer als gedacht. Müssen wir jetzt mehr machen. Und so ist das halt. Und dann eben äh, so Blockaden, die innerhalb des Prozesses angelegt sind. Also, wenn ich in der Berliner Schulbeoffensive rumstreiche mhm. und ich streiche dann Schulen, die Schuldrehscheiben.
1: Also ganz kurz zu einordnen, es gibt sogenannte Schuldrehscheibenstandorte. Das sind temporäre Schulbauten für einen Zeitraum von 20 Jahren, 25, Jahre. 25 Jahren. Ähm in welche dann verschiedene Schulgemeinschaften nacheinander ausgelagert werden, damit deren eigentlich das Gebäude kernsaniert werden kann. Richtig. Soweit zur Einordnung. Bitte.
0: Danke. Ähm, <lacht> genau. Und, naja, und wenn man die aus so einem, wenn man die aus so einem Prozess also, es ist ja so, dass alle immer gucken, welche Schulgemeinschaft muss wann mhm. kernsaniert werden. Und wenn ich dann einfach so eine Schuldrichscheibe aus so einem Konzept rausstreiche, mhm. fällt das halt wie ein Kartenhaus zusammen. Also wenn ich weniger Schuldrehscheiben habe, dauern die Kernsanierungen länger, weil ich weniger Schulgemeinschaften auslagern kann. Ja, ja. So Und wenn man sich mit Sonnenfragen konfrontiert sieht, braucht man sich nicht wundern, dass das hier alles wieder 100 Jahre länger dauert und wir äh, so ein Stück weit äh, auch keine Ergebnisse sehen. Und dann eben hm. so Fragen wie Planungsrecht, ähm, so eine Sache, wo ich dachte, da, vielleicht kommen wir da ja auch neu hin. Ähm, dann die Frage äh, Planungsrecht. Also ein B-Plan, um einen B-Plan aufzustellen, brauche ich ein Erfordernis. Bebauungsplan. Bebauungsplan. Ähm, eine Oberschule ist aber kein Erfordernis für die Aufstellung eines B-Plans, weil bei Oberschulen gilt ganz Berlin als Einschulungsbereich. Mhm. Über ganz Berlin hat es ja irgendwie immer noch geklappt, mit ein paar fahren nach Grunewald ja. und kriegen den Schulplatz. Ja, Oder nach Spandau. Oder nach Spandau. Auf. Bei Grundschulen ist es zum Beispiel was anderes. Was ich jetzt aber nicht machen kann, ist, in den Bebauungsplan aufstellen und sagen, Grundschule, und dann zimmer ich da eine Oberschule hin. Das kriegt man nicht durch. Ja. Das heißt, auch planungsrechtlich ist da Luft nach oben. Weil, wie gesagt, für eine Gemeinschaftsschule oder ein Gymnasium oder eine ISS kriege ich in der Regel keinen Bebauungsplan aufgestellt. Ja.
1: Müsste das Land Berlin, also der, der, das Abgeordnete ändern. Bebaurecht an der Stelle, oder?
0: Ne, ja, Das weiß ich gar nicht, ob man das äh da bin ich jetzt so juristisch tatsächlich überfragt aber wahrscheinlich okay. äh, nee nee müsste wahrscheinlich der Bund machen weil das ist ja wie mit dem wurde früher mal Flüchtlingsbaurecht genannt also mit diesem Baurecht für temporäre Unterkünfte mhm. ja okay so. okay Und da ist ganz viel schiefgelaufen also ja blöd aber ist so
1: welche, welche Handlungsspielraum hat denn jetzt die BVV an der Stelle? Also ich habe das ja mit Dr. Kühner alle doch mal auseinandergenommen, ja. aus seiner Perspektive als Stadtrat, als Bezirksamtsmitglied. Ähm, aber was ist jetzt eigentlich dein, dein, ganz konkret dein
0: Spielraum als Bezirksverordneter in dem Bereich? Wenn man mal ehrlich ist, keiner. Ähm, was wir machen können, ist das Ganze mit politischer Begleitmusik unterstützen. Unseren Stadträtinnen in den Verhandlungen stärken, natürlich auch, wie wir es alle tun, in unseren Parteien ähm, mhm. Werben, mhm. gemeinsam mit den Schulgemeinschaften organisiert, Protest auf die Straße mhm. oder in die Sitzungen bringen. Ähm, aber so konkret, ähm, Handlungsspielraum hat die BVV nicht. Also man ist immer darauf angewiesen, dass es gute Schulstadträtinnen und mhm. Stadträte gibt. Äh, Im besten Fall kann äh, im Zusammenspiel zwischen Bürgermeisterei, also Bezugsbürgermeisterei und Schulstadträtin, das ein oder andere mal schneller realisiert werden, weil da der Zugriff auf mhm. die Finanzen noch mal andere sind. Ja. Aber die BVV als solche kann mal Prioritäten verschieben. Aber das wir jetzt im Prozess beschleunigen, mhm. äh, eher nicht. Und selbst die Diskussionen über Prioritäten sind sehr... Ähm
1: laufwendig.
0: Naja, und sie sind am Ende ja auch nur das Abwägen von dem geringen, geringen, geringeren Übel. Mhm. Also wir hatten die Debatte bei der Schul-, also Rot-Rot-Grün hat ja auch die schulbau muss man mal sagen, ja mhm. ein bisschen zusammen gekürzt, also die Investitionsplanung. Und Da hatten wir in der BVV die Maßnahmen und da lief das dann wirklich ab, wie bei wie im politischen Betrieb. Ähm, wer ist denn jetzt schuld? So. Hat der Schuld, der Bezirk nicht priorisiert und bla, bla, bla. Mhm. Und dann durfte ich mir von der Grünen-Kollegin anhören, na ja, und Panko hätte ja nicht priorisiert. Und da habe ich ihr dann mal die Frage gestellt, na, zwischen welchen Schulen hätten sie denn priorisiert? Zwischen der, bei der oben im Dach ein äh, ähm, Waschbär wohnt oder zwischen der mit Asbest? Hm. Zwischen der, bei der irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal die Fenster aus den Angeln fallen? Hm. Also von den dreien, wo, wo hätte man denn da priorisiert? Ich hätte es nicht tun können, ehrlich gesagt. Ja. Weil zumuten jungen Menschen und Lehrerinnen und Lehrern möchte ich das eigentlich nicht. Ja. Und das ist so ein Stück weit das Dilemma, in dem wir uns befinden. Und Da muss ich jetzt sagen, ja, ist jetzt meine Aufgabe, weil Politik ist Dilemma-Management und dafür sitze ich hier irgendwie. Aber ehrlich gesagt, auf dem Niveau von Katastrophe kann man nicht mehr priorisieren, finde
1: ich. Was ist denn jetzt die Aufgabe für die nächsten drei Jahre? Also bis zum Ende der Wahlperiode jetzt?
0: Die Projekte, die angesch also die Projekte, die Projekte, finanziert und beplant sind, endlich in die Umsetzung zu kriegen. Also eben, es gibt ja jetzt bei den, bei den Katastrophenschulen, wie ich sie mal nennen will, nicht weil die Schulen Katastrophe sind, sondern weil die Gebäudeinfrastruktur so ist, wie sie ist, mhm. gibt es ja jetzt Ausweichquartiere. Also es gibt ja für, für die Schulgemeinschaften Ausweichquartiere und dann in der Zeit, in der, also a, die Übergangszeit so gut wie möglich zu gestalten, eben dann über so Schulhofgestaltung etc., pp, das Bestmögliche, was geht rauszuholen und dann eben in der Zeit Power zu machen. Und da weiß ich aber, dass die im Schulamt, egal wer da jetzt Schulstadträtin oder Schulstadtrat ist, dass die ihr Bestmögliches geben. Also das, das, das weiß man einfach in den sieben Jahren und da muss jetzt was kommen und ich erhoffe mir tatsächlich, dass, in meinem herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Kühne, dass Sie jetzt Staatssekretär für Schulbau sind, ich erhoffe mir tatsächlich, dass der ein Stück weit die Prozesse entschlackt und beschleunigt, weil ich glaube, man stand sich in den ganzen sechseinhalb Jahren viel zu oft selbst im Weg.
1: An der Stelle die Empfehlung für Episode 17. Er hat das wirklich fantastisch aufgedröselt, Herr ja. Dr. Kühne.
0: Und ich habe wirklich, also mal abgesehen, bin nun Linker und beglückwünsche beglückwünschenden CDUler zu seinem Mandat, weil ich glaube, dass der das kann und ich glaube, dass der das auch gut machen wird. Und ich wirklich Hoffnung darin habe, dass da jemand, der nun die eine Seite kennt und auch in zwei Bezirken erlebt hat, diese Expertise nutzt, um diese Schuba-Offensive so zu entschleunigen, dass wir jetzt zu Potte kommen.
1: Also ich finde, das klingt ja auf, ähm, auf eine Art total, total kollegial mhm. und tatsächlich, kann ich ja glaube ich einfach mal sagen, also ich schätze seine Fachkompetenz auch sehr und bin da eigentlich auch sehr glücklich mit der Personalie. Die Frage, die sich mir jetzt da nur tatsächlich stellt, das hat gerade auch durchkam bei dir, ähm, wir sind dann eigentlich in dem Bereich auch ja nicht mehr im Bereich von politischer Gestaltung, sondern tatsächlich nur noch in administrativer, bestmöglicher Umsetzung.
0: Ja. Ja, ist so. Und das ist halt... Dilemma-Management. Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach, also Verwaltungsmodernisierung... Oh Gott, jetzt sage ich wahrscheinlich was Falsches, aber ist auch egal. Ist am Ende auch nicht richtig finde ich eine politische Entscheidung. Hm. Ich finde, das hat was mit, mit, ja. ähm, man muss jetzt, also man muss jetzt einfach mal machen. Das hat das ist für mich kein hochpolitischer Akt. <lacht> so, sondern es ist also Ablauforganisation, hm. Strukturen gestalten. Klar. Also, also ich finde, man, also, es bekommt immer dann eine, eine politische Dimension, wenn ich zum Beispiel auch über die Frage denke, nachdenke von diskriminierungsfreiem Zugang zur Verwaltung. Mhm. So, ab dann wird es, finde ich, wieder politisch. Aber wie ich rein strukturell die schulbau aufstelle, mhm. damit sie funktioniert, ist jetzt mhm. okay. kein Akt der politischen ideologischen Debatte, sondern das hat für mich was mit Menschenverstand ehrlicherweise zu. tun.
1: Äh, klar, die, die Frage, die sich dann in dem Moment aufgeworfen hat, ähm, ist einfach die Frage, wenn es jetzt tatsächlich nur, nur darum geht, quasi die Prozesse zu managen, zu managen, weil darüber hinaus eigentlich auch gar nichts möglich ist. Warum wählen wir denn dann eine BVV?
0: Naja, weil die Frage ist, ob ich eine Gemeinschaftsschule oder ein Gymnasium ähm, in die Schuberoffensive kriegen möchte, ist dann am Ende ja doch eine äh, mhm. politische. Und es ist, ja, das, das klingt jetzt sehr sehr, sehr negativ, aber... Am Ende in der Frage äh, Schulbau ähm, ja, ist es wahrscheinlich jetzt eine Frage von Organisation und Verwaltungsmodernisierung und Ablaufmanagement. Und das ist jetzt nicht also hochgradig politisch. Also mhm. man kann sie politisch machen, indem man das immer unter dem Deckmann oder unter der Frage diskutiert, Verantwortung äh, beschneiden, Verantwortung geben, so mhm. Aber das ist eben nicht mein, wäre nicht mein Herangehen an diese Frage, sondern die Frage ist zu wichtig, um sie eben politisch zu zerreden. So. Okay. Danke. Bitte.
1: <lacht> das ist spannend, jetzt haben wir uns tatsächlich zwischendurch ein bisschen, sind, sind wir ganz weit abgebogen, einen ganz, ja. ganz großen Bogen gelaufen nochmal zusätzlich. Die ähm, ich hatte das Gespräch tatsächlich auf eine Stunde konzipiert. Wir sind jetzt bei einer Stunde
0: zwanzig. Äh, oh, wir sind aber noch weit unter der Zeit von Regina.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Äh, das waren äh, zwei Stunden, glaube ich, damals ja. gewesen. Aber da haben wir auch im Jahr 1979 oder so angefangen, glaube ich.
0: Ja, wir waren heute bei 1987.
1: Stimmt. Das erklärt dann die 40 Minuten. <lacht> <lacht> Alles klar. Äh, lieber Paul, vielen Dank. Ich habe zu danken. Ähm, für dieses Gespräch für deine Zeit, für die Informationen, für die Erkenntnisse, für den Austausch.
0: Ich habe zu danken.
1: Ähm, ich würde einfach sagen, weiterhin alles Gute für uns alle, für die Schulbau-Offensive und ähm, Ebenso. für dich persönlich. Und äh, hier im Weiteren wirken in der BVV mit allen Akteuren und Akteuren. Hier ist ja auch wieder Luft, äh, Musik in der Luft.
0: Mhm. und immer, Kannst du bitte einmal, du hast mir gerade gesagt, du kannst irgendwie Töne einspielen. Kannst du einmal so für uns klatschen? Für uns? Naja, war doch Knaller, das Gespräch.
1: <lacht> ja, ich, ich habe äh, den Paul vorhin gesehen, ich habe hier so ein Aufnahmegerät, da gibt es dann so verschiedene Soundeffekte. Ich drücke jetzt mal auf den Applausknopf.
0: Und, ist gut? Es war wunderschön, Paul. Und weißt du, jetzt muss ich mir den Podcast nämlich anhören, weil du hast Kopfhörer auf und hast das Klatschen gehört. Ich nicht.
1: Ja, entschuldige bitte. Warte mal, ich kann noch mal gucken. Da, da, da ist noch ein anderer Knopf daneben. Ein Tusch. <lacht> Alles klar. Sehr schön. Paul, äh, ich danke dir. Schönen Abend noch. Wir machen jetzt gleich noch ein Foto miteinander. Ja. Also ich von dir.
0: Okay.
1: Ähm, und äh, wir laufen uns demnächst definitiv in diesem Bezirk ja. wieder über den Weg. Ähm, machen wir. Das, äh, <lacht> äh, bleibt sowieso nicht aus auf den vielen kommunalpolitischen Wegen, auf denen wir wandeln. Wie auch immer. Alles Gute, lieber Paul, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Äh, schalten Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich freuen und bis dahin alles Gute. Auf Wiedergang.